0: Und herzlich willkommen hier im med podcast deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dich zu der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Und wie du weißt, befinden wir uns gerade nach dem Geburtstagsmonat, denn der Podcast ist am 25. September zwei Jahre alt geworden. Und genau deswegen gibt es im September und im Oktober wöchentlich neue Interviews für dich. So also auch diese Woche. Und ich kann dir schon mal so viel verraten, dass es ein sehr energiegeladenes Interview geworden ist. Ich habe nämlich Dr. Simone Koch zu Gast. Simone ist Ärztin und war im klassischen System in der Gynäkologie und in der Geburtshilfe zu Hause, bis sie ihre eigene privatärztliche Praxis in Berlin mit dem Schwerpunkt Ernährungs-, Umwelt- und funktionelle Medizin eröffnet hat. Wie genau sie dazu kam, ihren Schwerpunkt gerade darauf zu legen und wie die ersten Schritte hin zur eigenen Praxis aussahen und vor allen Dingen, was auch mittlerweile daraus entstanden ist, über all das sprechen wir im Interview. Für mich ist es ein sehr spannendes Interview geworden, da Simone einen ja sehr mitreißt. Du wirst gleich merken, was ich meine. Und zum anderen gibt sie auch tiefe und offene Einblicke in ihren Weg. Sie teilt zum Beispiel auch Fehler, die sie gemacht hat mit uns, was ja auch nicht gerade so selbstverständlich ist, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass die Fehlerkultur beziehungsweise auch der Umgang mit Fehlern gerade in der Medizin doch noch sehr, sehr ausbauwürdig ist. Aber dies ist ein anderes Thema, um das geht es heute nicht, sondern um Simone. Und Simone teilt eben nicht nur ihre Fehler, sondern auch das, was sie daraus gelernt hat und was dies vor allen Dingen für ihren weiteren Weg bedeutet. Jetzt habe ich aber genug vorab geredet und leite weiter zum Interview und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich und ich freue mich sehr, dass das klappt. Dr. Simone Koch, du wirst gleich mit Sirenen eingeleitet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade gehört hat. Sogar. Ich begrüße dich auf alle Fälle ganz herzlich und freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist. Ich freue mich auch sehr. Ja, Ich freue mich sehr auf dieses spezielle Interview. Simone, bei dir ist es ja so, dass du... Ich habe mal kurz recherchiert, seit 2015 bist du schon in deiner eigenen privatärztlichen Praxis niedergelassen und hast dich aber mit einem ganz anderen Schwerpunkt niedergelassen, als du sozusagen ursprünglich mal gestartet bist. Nach dem ja. Studium bist du ja in der Gynäkologie, hast du sozusagen erstmal angefangen. Und in deiner Praxis gibt es aber den Schwerpunkt der Ernährungsmedizin, der Umweltmedizin und der funktionellen Medizin. Mhm. Nun ist es ja schon sehr weit abseits vom Schulmedizinischen. Da würde ich auch sehr gerne einmal einsteigen, nämlich mit der Frage, wie du überhaupt dazu gekommen bist, soweit, ich sag mal, abseits, in Anführungsstrichen, von deinem typischen Weg, dir ein Standbein aufzubauen. Also ein bisschen, glaube ich, hat das was zu tun mit meiner Familiengeschichte auch.
1: Also mein Vater ist sehr... Alternativmedizinisch unterwegs war das auch schon immer, so also ein bisschen auch in die, wir ja, halt eine sehr esoterische Richtung, sehr spirituelle Richtung. Ich bin schon ganz früh, also als ich so 13 war, glaube ich, oder 12 sogar, war ich das erste Mal mit meinem Vater auf einem Traumdeutungsseminar und habe da die Ausbildung mitgemacht. Ich habe ganz, ganz früh schon eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin gemacht, also schon bevor ich 18 war, einfach weil das so ein bisschen, das war irgendwie so unser Ding, so Vater-Tochter-Ding, Es waren Sachen, die mich auch interessiert haben und mein Vater hat mich dann einfach immer zu so Sachen, die er gemacht hat, mitgenommen, also zu Ausbildungen, und so, die er gemacht hat. Also mein Vater ist ähm, tätig als Coach ähm, in dem Bereich, also als psychotherapeutisch und systemischer Coach und hat halt diese ganzen Ausbildungen gemacht und weil mich das irgendwie immer schon immer total interessiert hat und mir das halt auch egal war, dass ich immer mit Abstand die Jüngste war, habe ich das dann einfach mitgemacht. Ich war, bin unter anderem auch, ähm, habe ich eine Ausbildung im philippinischen Schamanismus inklusive Initiationsritus auf den Philippinen, auf dem Vulkan mit allem und so weiter. Das habe ich gemacht, als ich 17 war. Also ich komme... Aus, also ich habe da sehr früh einfach äh, viel mitbekommen in einer Ecke, wo es halt sehr alternativ ist. Ähm, andererseits hatte ich aber schon immer einen ganz hohen Drang so zu wissenschaftlichen Sachen und habe halt schon ganz früh einfach alles mögliche in der Richtung gelesen und mich super viel auch für solche ähm, Sachen interessiert. Und ähm, und so ein bisschen ist es, glaube ich, auch dann gewesen, eine Rebellion auch gegen meinen Vater, dass ich mich entschieden habe, Schulmedizin zu studieren, weil er wollte halt natürlich gerne, dass ich das Gleiche machen wie er und vielleicht irgendwann halt auch seine Unternehmen und übernehme und so weiter. Und wir haben aber eine ganze Menge Differenzen. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen aus Trotz habe ich ja gesagt, nein, ich gehe den wissenschaftlichen Weg, ich will das komplett von, von hinten aufziehen, ich will die Basissachen lernen und so weiter. Und dann kann ich ja mal gucken, was ich damit mache. Ich studiere Medizin. Und habe das dann halt eben auch gemacht. Und ich meine, äh, das wissen wir beide, man kommt dann halt in so eine Mühle. Also man ist irgendwie, also ich habe mich schon noch im Studium auch schon sehr nach außen auch beschäftigt. Also ich, ich habe mich im Studium sehr viel mit Ernährungsmedizin beschäftigt. Ich hatte im, ich im Studium, das wurde damals in Greifswald angeboten, weil wir einen ähm, TCM-Arzt mit, ähm, unter den Professoren hatten, dass wir halt ähm, Akupunktur mit Kurse belegen durften. Das habe ich ja halt damals schon mitgemacht und habe also schon auch im Studium so ein bisschen auch nach Rechts-, rechts und links ein bisschen besondere Sachen, denke ich mal, gemacht. Ähm, ja, und aber nach dem Studium so im PJ war ich halt eben in der Gynne an der Uni und die haben mich quasi schon während des PJs äh, geworben, sozusagen und für mich war es halt damals, ich habe in Lübeck gewohnt, ich, die Wohnung war fast unmittelbar an der Uni, mein Freund war noch Student und war halt auch damit an der Uni tätig und es war alles so praktisch, dass ich gesagt habe, ja. Und dann war es halt, und dann war ich halt drin in diesem System und ähm, dann habe ich einfach 100 120 Stunden die Woche gearbeitet wir haben im Kreislauf haben wir geblockt das hieß immer zwölf Stunden arbeiten zwölf Stunden Pause oft 10 14 Tage am Stück das ist natürlich alles nicht legal aber es gab kein Kläger, ähm, auch keine Verurteilung, so äh, ist es halt, ja, ich, ich glaube, es ist inzwischen viel besser geworden in der Medizin, aber damals war das halt auch noch so und das war halt auch, wir hatten so einen ultrapathologischen Chef, der einen in der Frühbesprechung für alt und für neu rund gemacht hat und wenn keiner geheult hat, dann war es keine normale Frühbesprechung und ähm, dann war man irgendwie so, also und wenn man nichts anderes kennt, dann denkt man, das ist normal. Also zumindest für mich war das so. Und dadurch ähm, ja, war ich dann halt einfach in diesem Hamsterrad drin und ich finde, wenn man im Prinzip ums Überleben kämpft und also ich das wird ja häufiger hier halt auch in diesem Rahmen immer mal genannt, man kämpft schon irgendwie wirklich ums Überleben in diesem normalen Medizinsystem. Man hat keine Freunde außerhalb der Klinik, man hat kein Leben außerhalb der Klinik. Ich bin um 6.30 Uhr gekommen und ich bin eher oft gegangen, wenn die Nachtschwester kam und das war um 22.30 Uhr. Und ähm, und das, das war mein Leben, das war halt das, was ich gemacht habe und ich habe absolut dafür gebrannt. Ich habe ich habe lange Onko gemacht in der Gynäkologie und ich habe jeden Patienten, bei jedem palliativ Patienten, der gestorben ist, habe ich mich irgendwie persönlich schuldig gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss die alle retten. Ich hab, bin da absolut drin aufgegangen und ich war auch wirklich gerne Gynäkologin und Geburtshelferin. Also das äh, muss ich echt absolut so sagen. Und ich habe aber nie so richtig, also im Hintergrund war halt immer noch dieses eigentlich wollte ich ja mal was ganz anderes machen. Und eigentlich glaube ich halt, dass da irgendwie mehr ist, dass man den Menschen ganzheitlich betrachten muss und so weiter. Ja, und dann hat für mich halt das Schicksal mich irgendwie wieder da auf den Weg gelingt. Also ich hatte dann ja nach meinem großen, den ersten schweren Schub einer autoimmunen Thyroiditis, beziehungsweise einer postpartalen Thyroiditis und musste mich ja zwangsläufig dann sehr, sehr viel wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Bin dann zurückgekommen zur Ernährungsmedizin, habe dann auch den Ernährungsmediziner gemacht als Zusatzausbildung, ähm, habe dann den, die Naturheilkunde-Fortbildung gemacht, und ähm, ja, bin halt darüber dann irgendwie wieder mehr da rangekommen, war dann in der Praxis tätig, ähm, dann auch nur noch halbtags. Dadurch hatte ich halt wieder mentale Valenzen für irgendwas. Und dann, und dann war es halt zunehmend so, dass einfach viele, viele, viele Patienten zu mir kamen, weil ich mich so gut auskannte mit, ha mit Hashimoto, also mit der hashimoto und nicht mehr, weil sie sich äh, gynäkologisch von mir ähm, behandeln lassen wollten. Und das fanden meine Chefs nicht so gut, weil ich ja in der Praxis angestellt war, ähm, weil man einfach in der Kassenmedizin... In der Gyn wird man dafür bezahlt, dass man Patienten auf den Stuhl zerrt und nicht dafür, dass man mit denen redet. Und daraus ist dann irgendwann, also beziehungsweise ein guter Freund von mir, der hat Zöliakie und die habe ich bei ihm dann damals diagnostiziert. Und der hatte halt schwerste Depressionen mit inklusive Selbstmordversuch. Und nachdem ich die Zöliakie bei ihm diagnostiziert habe, die halt vorher niemand gefunden hat, hat er dann halt auf Gluten verzichtet und war fortan geheilt. Also Zöliakien machen ja oft auch ähm, über äh, die Glut-6-Antikörper äh, äh, halt auch Zerstörung im Gehirn. Und ähm, das war wahrscheinlich bei ihm halt im großen Menge Maße der Fall. Und seine angeblich therapie Depression war dann weg. Und das fand er halt, und er ist halt sehr geschäftstüchtig und hat gesagt, Simone, das musst du der Menschheit zur Verfügung stellen, dein Wissen um all das rundrum das darf nicht einfach so versanden, mach dich mit eigener Praxis selbstständig, ich helfe dir. Und das hat er dann halt gemacht. Und für mich hat sich eigentlich gezeigt, also ich möchte nichts davon missen, also ich möchte auch die, ich habe auch eine ganze Zeit lang Notaufnahme gemacht und so und ähm, ich, ich möchte nichts von diesen ganzen Erfahrungen missen. Ich glaube, dass es mich zu dem vielseitigen Arzt gemacht hat, der ich bin. Auch Geburtshilfe. Geburtshilfe ist ja eines der wenigen Fächer, wo man noch echte, schwere Notfälle hat, wo man wirklich, wo es um Leben und Tod geht in vielen Fällen und zwar um zwei Leben ähm, und ja, das, das schult einfach und schult das Stresssystem und die Resilienz und so weiter. Und Also ich möchte nichts davon missen und auch das, mein ganzes hormonelles Wissen und so weiter. Das fließt alles mit in meine Arbeit ein. Also ich würde retrospektiv nichts anders machen. Ich bin mit dem Weg nicht unzufrieden. Ich sage jetzt nicht, ich habe fünf Jahre verloren, weil ich habe ja nie irgendwas damit gemacht. Ich sage jetzt halt nicht, ich, das war Schwachsinn, dass ich die Facharztausbildung gemacht habe, obwohl ich schon jungen Kollegen sagen würde, wenn man von Anfang an weiß, das ist nicht mein Weg, würde ich jetzt sagen. Dann fängt es gar nicht erst an. Man braucht keinen Facharzt, um heutzutage halt wirklich erfolgreich zu sein. Man kann auch ganz andere Wege gehen. Aber jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Aber äh, das ist
0: meine Geschichte. Das war ein wunderbarer Einstieg und das waren ganz, ganz viele Punkte, an die ich jetzt anknüpfen kann. Und zuerst möchte ich nachfragen: Du hast ja diese wahnsinns vielen Ausbildungen schon gemacht, bevor du überhaupt mit dem Studium angefangen hast. Also gerade dieser philippinische Schamanismus. <lacht> Wenn wir am Ende noch Zeit haben, komme ich darauf nochmal zu sprechen. <lacht> Hast du die auch angewendet? Also dein, dein Papa brauchte die ja wahrscheinlich oder dein Papa ja. hat es ja mit in seine Arbeit einfließen lassen. Hast du dir auch überlegt, neben dem Studium oder ähm, ja als Nebenjob sowas mit anzubieten oder war das wirklich nur für dich ähm, und für deine persönliche Entwicklung? Tatsächlich
1: war das, glaube ich, nur für meine persönliche Entwicklung. Ich denke aber, dass ich einiges davon unterbewusst anwende. Also, dass ich das halt, dass das bei mir unbewusste Kompetenzen sind, die durch diese Sachen entstanden sind. Also es geht ja viel da um diagnostische ähm, Intuition. Also und äh, also gerade im philippinischen Schamanismus geht es viel darum. In, im Energiefeld des anderen Erkrankungen zu sehen. Jetzt denken wahrscheinlich Leute, die mich länger kennen, was redet sie da? Sie sagt immer, sie ist Wissenschaftlerin und sie arbeitet evidenzbasiert und äh, erzählt sie uns hier sie äh, sieht Dinge in, im Energiebild des, ähm, des Menschen. Das schließt sich für mich aber ehrlich gesagt nicht aus. Also ich glaube, dass gerade wenn es um diese Sachen geht, dass wir da in den nächsten Jahren ganz viel auch nachweisen können werden. Und ähm, das ist einfach, äh, ja, das, das, das äh, da wahrnehmen. Also deswegen ist es mir halt auch so wichtig, weil ganz viele immer sagen, ja, jetzt mit Video und so, und sie machen doch nicht viel an Untersuchungen, wo man wirklich angefasst werden muss, können wir das nicht rein per Videosprechstunde machen. Und mir ist es halt super wichtig, dass die Patienten das erste Mal persönlich zu mir kommen, weil ich möchte einmal den Patienten in meinem Energiefeld spüren. Und ähm, das ist viel weniger esoterisch, als das jetzt klingt. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, dass es das was anderes ist. Also es ist natürlich schön, wenn wir uns jetzt hier so sehen und gegenüber sitzen und uns unterhalten können. Aber ich glaube, wenn wir uns halt nebeneinander sitzen würden und gemeinsam einen Kaffee trinken würden, wäre es nochmal ganz was anderes, weil man halt viel mehr transportiert und spürt. Und das ist nicht nur dieses, dass halt nur 10 Prozent übers Gehör an Botschaften und so aufgenommen werden, sondern ich glaube, es ist ganz viel von Sachen, die auf einer ganz anderen Ebene noch ähm, mitlaufen. Und ich glaube, dass ich halt schon einiges davon anwende, aber nie wirklich bewusst. Also ich habe äh, also ich habe auch äh, Applied ähm, Kinesiologie, Kinesologie, oh Gott, naja, du weißt, was ich meine. Kine, <lacht> Kineosologie. Ähm, die Ausbildung habe ich auch gemacht bei der Silva, was halt wirklich damals so die, die Päpste in der Richtung waren und so, habe ich nie angewandt. Und bin ich auch kein großer Freund von, ehrlich gesagt. Also will ich auch für mich nicht anwenden. Aber das halt erlebt zu haben und die Idee dahinter zu verstehen und zu wissen, dass das ganz stark davon abhängt, wer das macht. Ähm, das ist halt was, was mir hilft. Also das, wo ich halt denke, das ist, ähm, ist es ist auch da gut, das gemacht zu haben und dafür eine Idee zu bekommen.
0: Das wäre dann auch meine nächste Frage gewesen, beziehungsweise ob du es sozusagen auch unterschwellig in deine Arbeit oder wie du sagst eben unterbewusst auch in deine Arbeit automatisch einfließen lässt. Und ich glaube, sowas, man kann das ja auch gar nicht an- und abschalten, wenn man sowas ja. mal gelernt hat oder die, die ganzen Techniken kennt. Und ich musste jetzt gerade noch dran denken, weil du meintest wegen dem Energiefeld, ich glaube, ganz viele würden das auch ganz einfach anders ausdrücken, im Sinne von, also ich kenne das auch ganz oft von ähm, von meiner Tätigkeit, wenn, wenn ein Patient reinkommt und ich höre die Schwester schon sagen, der sieht nicht gut aus, dann weiß ich, okay, irgendwas ist und wir müssen hier etwas mehr aufpassen, weil sobald es irgendeiner sagt, dann ist irgendwas komisch und man passt ganz einfach etwas mehr auf, weil manchmal oder ganz oft, wenn, wenn die das wirklich sagen, dann passiert auch irgendwas während mhm. der Narkose oder während der OP. Aber. Sowas schon, also ja, manche nennen es vielleicht Intuition, wie auch immer. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ja, ich glaube, es ist halt all das, was wir gelernt haben,
1: diese Massen an Zeug. Und deswegen glaube ich halt auch, weil viele immer so, ich glaube, es ist nichts davon verschwendet ist. Also diese Informationen, die wir alle gelernt haben, was, weiß ich, gelbe Augen bedeuten dies und das. Wenn die Haut fahr ist, ist dies und das. Und, das läuft alles in so einem Programm irgendwo im Hintergrund. Und wenn man einen Patienten ansieht, dann denkt man oder dann kommt es irgendwie hoch. Leberproblem. Ähm, und warum das so ist, das kann man in dem Moment gar nicht greifen. Ähm, aber es sind halt all diese vielen Sachen zusammen und deswegen äh, glaube ich halt, desto mehr man weiß und gelernt hat, desto mehr greift das dann halt irgendwann alles zusammen.
0: Ja, ja da bin ich voll bei dir. Ähm, du hast gesagt, dass es dann, also ich würde gerne bei dir am Anfang nochmal einsetzen wollen, dass es sozusagen anfing mit deinem autoimmunen Schub nach der Geburt deines ersten Kindes. Wann war das ungefähr zeitlich, damit wir uns das ungefähr vorstellen können? Wie lange warst du dann schon in der Klinik tätig? Wie weit warst du auch in deiner Weiterbildung? Und ähm, genau, wie, wie ging es dann danach auch weiter? Bist du dann danach sozusagen gleich wieder in die Praxis? Oder hol uns einmal bitte mit in diese Zeit zurück. Es war 2011. Ähm, und ich war im letzten Ausbildungsjahr.
1: Das heißt, ich war quasi fertig. Ähm, und ja, ich bin, ich war beim ersten Kind, war ich ein Jahr lang zu Hause. Das heißt, ähm, war dann halt quasi äh, bis 2012 und Danach hab ich jetzt, bin ich dann aber gleich zurück in die Praxis und dann war halt auch, also ich habe dann angefangen, mich viel, viel mehr selber weiterzubilden, ganz, ganz viel zu lesen. Mein Großer ist auch, mein Großer ist mit einer Schädelfehlbildung zur Welt gekommen, ähm, also mit dem Diencephalus, mit einer schwerwiegenden Schädelfehlbildung und ähm, musste ganz, ganz groß operiert werden mit fünf Monaten, ähm, hat danach ein schwerstes Asthma entwickelt und auch von daher, also es gibt ja auch ganz viele autoimmune Komponenten und halt eben er hat eine, also er war zehn Tage auf Intensivstation, er hat Blutkonserven gekriegt, er hat eine dreifach antibluse gekriegt und so und auch daher musste ich, oder musste ich nicht, aber ich habe mich ganz viel damit auseinandergesetzt, wie kriegen wir das alles wieder hin, also wie kriegen wir diesen armen kleinen Darm wieder völlig in Ordnung und ähm, musste mich halt auch von daher viel mit solchen Themen auseinanderzusetzen, also er hatte alle Erkrankungen des atopischen Formenkreises, er hatte halt massiv, hatte ein ganz schlimmes Asthma, hatte aber auch immer mit Heuschnupfen zu tun hatte, schlimme Neurodermitis und ähm, deswegen kam halt noch zusätzlich was, weswegen ich mich mit Ernährung und Autoimmunerkrankung auseinandergesetzt habe, hat aber auch dazu geführt, dass ich halt weiterhin drin geblieben bin in diesem System, weil ich mit dieser Tatsache eines wirklich kranken Kindes keine... Valenzen hatte und keine Kapazitäten, um mich karrieremäßig weiterzuentwickeln. Und als halt meine Chefs dann gesagt haben, willst du hier in der Praxis bleiben? Und ich habe grundsätzlich in der Praxis da gerne gearbeitet, habe ich halt gesagt, ja. Zumal ich halt auch wusste, ich will noch ein zweites Kind. Und, ähm, und dann war es halt mit dem zweiten Kind so, dass meine Kollegin und ich, die wir zusammen in der Praxis angestellt waren, Beide gleichzeitig schwanger waren. Das war halt so eine ganz blöde Situation. Sie kam zu mir, ich muss dir was sagen. Wie sieht's aus mit deinen Sommerferienplänen? Kannst du vielleicht diesen Sommer durcharbeiten? Ich bin übrigens schwanger und ich muss dann sagen, Oh, sorry, tut mir leid, ich auch. Und wir waren halt beide quasi gleich weit und halt gleich früh. Und es war halt für die Praxis eine totale Katastrophe und hat dann dazu geführt, dass ich acht Wochen nach der Geburt wieder voll gearbeitet habe. Und ähm, das war wirklich, also da kann ich nur jedem raten, Don't do that. Also, das war wirklich die schlechteste Entscheidung meines Lebens. Also, es war, es ähm, war furchtbar. Also es war, ich habe weiter, ich habe voll gestillt, ich habe voll gearbeitet, ich habe noch weitere andere Projekte weitergemacht und ich habe mich ins Absolute ausgeschlossen. Also nach dem zweiten Kind hatte ich dann halt nach elf Monaten hatte ich dann einen ganz ganz schweren Schub, hatte halt eine Phase extremster Fatigue, wo wirklich gar nichts mehr geht. Ich habe 30 Kilo zugenommen und es ging mir gesundheitlich in meinem Leben noch nie so schlecht wie zu dem Zeitpunkt und ähm, das war einfach in jeglicher Hinsicht dämlich. <lacht> also das geht halt einfach nicht. Man kann nicht alles gleichzeitig. Und ähm, dadurch hat es halt nochmal relativ lange gedauert, bis ich dann halt da rausgekommen und bin und dann diesen Weg gegangen bin und dann halt 2015, wie ich mich mit eigener Praxis selbstständig gemacht habe, ähm, wenn diese ganzen Sachen gewesen äh, nicht gewesen wären. Also ich habe 2011 angefangen, meinen Blog zu schreiben, der halt von Anfang an sehr, sehr erfolgreich war. Wenn ich das weiter durchgezogen hätte und so wäre ich halt auch viel früher vielleicht in diese Schiene gekommen, aber ich hatte einfach die Kraft nicht. Also da, das war einfach nicht möglich gegen, neben all den vielen anderen Projekten, die ich irgendwie am Laufen hatte und Job und halt einfach zwei Kinder, wovon eins halt auch ständig krank war. Was halt äh, schwierig war.
0: Was ja aber auch vielleicht dann wieder dazu geführt hat, dass du sozusagen die ganz vielen Verknüpfungen miteinander herstellst, wie du es ja jetzt auch machst. Ja,
1: ähm,
0: ja, ja absolut. Und es ist halt auch, dass man einmal erlebt zu haben, also zum Beispiel, ich glaube,
1: gerade bei Fatigue, das ist halt was, wer das noch nie, wer das nicht erlebt hat, so erschöpft zu sein, dass die Kinder vor einem stehen und weinen, weil sie Hunger haben und man kann nicht aufstehen, um ihnen was zu essen zu machen. Das kann sich niemand vorstellen. Also da sagt halt jeder, da hätte ich früher auch von außen, ich habe ein Problem mit psychiatrischen Patienten, stehe ich ganz ehrlich zu. Also in der Psychiatrie war ich immer, wenn dann eine Depressive war und ich hatte drei Kinder zu Hause, die irgendwie nicht versorgt waren, da habe ich halt immer gedacht, mein Gott, jetzt reißt sich doch mal zusammen. Und... Ähm, und das halt selber erlebt zu haben am eigenen Körper, dass man sich nicht zusammenreißen kann, sondern das ist halt einfach wirklich was ist, was auf körperlicher Ebene so schwerwiegend ist, dass es nicht möglich ist. Das war für mich super wichtig. Also nur, das ist halt, für, ich glaube, dass ich unter anderem halt das, was ich jetzt mache und die Art, wie ich mit den Menschen umgehe, ich denke, ich war schon immer gut in Kommunikation und diesen ganzen Geschichten. Aber es hat mir halt nochmal ganz stark geholfen beim Verständnis für meine Patienten oder auch einfach für die Menschen an sich draußen diese Sachen erlebt zu haben, weil, also ich mag das Begriff Burnout nicht so gerne, weil ich persönlich glaube, dass immer noch viel, viel mehr dahinter steht. Aber halt Burnout und ähm, ja schwere Erschöpfungszustände sind ja was, was massiv zunehmend ist und was halt sehr, sehr viele betrifft. Und
0: dieses Antriebslose und sich einfach nicht mehr so richtig, wie man selber zu fühlen. Aber es ist wirklich so, wenn man die Erfahrung selber sammelt, dann hat man tatsächlich nochmal einen ganz, ganz anderen Blick, gerade so auf Patienten, die mit irgendwelchen Problemen kommen, weil ganz oft hat man eben nur den Blick von sich selbst und kann das wirklich nicht so einschätzen oder kann es ja. nicht so nachvollziehen.
1: Ja, und es wird halt oft gesagt, na ja, es gibt auch gute männliche Geburtshelfer, wo ich halt persönlich aber sagen würde, ja, mag ja sein, aber es hat schon seinen Grund, dass es keine männlichen Hebammen gibt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie der rechtliche Lage jetzt ist, ob theoretisch Männer Hebammen werden dürfen. Ich glaube, ja. Ähm, ich persönlich glaube, wenn man selber Kinder gekriegt hat, ist man ein besserer Geburtshelfer. Und genauso wird halt auch oft gesagt, es gibt, die meisten Onkologen hatten keinen Krebs, das ist richtig. Aber ich glaube, die, die Krebs hatten, sind trotzdem die besseren Onkologen. Also einfach rein, was das Verständnis angeht. Nicht den medizinischen Teil und den fachlichen Teil und so, sondern einfach was halt das, wie man sich fühlt und das Verständnis
0: angeht. Mhm, so genau, so. diese empathische Ebene dann nochmal. Ja. 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 Um, was ich dich noch fragen wollte, du hast gesagt, du hast noch die Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin gemacht oder die, die Weiterbildung in der Ernährungsmedizin. Ist das die diese ähm, von, der, ich weiß Na, nicht, der die, von der Ärztekammer. Ja, die, ja, ja, ja. Ähm, jetzt habe ich mittlerweile schon von vielen gehört, die diese Weiterbildung gemacht haben, dass die sehr <lacht> oberflächlich ist und gerade auch für ja, so Sachen wie Autoimmunerkrankungen oder Reizdarm oder ähnliche Darmgeschichten tatsächlich zu weit an der Oberfläche kratzt und überhaupt nicht richtig also runter
1: oberflächlich würde ich sagen nicht, also weil sie sind ja immer in 100-Stunden-Curriculum, also wo man viel, aber halt eben völlig veraltet. Also bei ganz vielen Sachen. Also so, man hält sich halt an die Vorgaben der DGE und also was die, die auch man hat ja so ein paar Stunden da mit Ernährungsberaterin und so, ist alles furchtbar. Ähm, ich hatte halt noch einen Kollegen, der neben mir saß, ähm, Moritz Tellmann, der hat eine Zeit lang für den, ähm, für Men's Health geschrieben als Dr. Bizeps und Moritz kennt sich halt auch extrem gut aus und ich glaube, die haben uns so gehasst, weil wir halt permanent reingequatscht haben und ja, ich glaube, das ist bei Omega 3, fettsäure können wir da nochmal drüber reden. Und so. und, ähm, wir waren, glaube ich, sehr anstrengend für die Dozenten und also ich muss halt auch sagen, das ist nicht das, woher mein Wissen kommt, definitiv nicht. Aber man braucht halt diesen Titel. Also es kann auf jeden Fall zumindest nicht schaden. Und gerade wenn es um kassenärztliche Abrechnungen geht und so ist es halt einfach wichtig, diese Titel zu sammeln. Wobei ich sagen würde, da hat sich auch inzwischen viel geändert heutzutage, wie Sagen, wenn man sich super gut selber weiterbildet und so, dann kann man sich das vielleicht auch sparen, diesen Kram zu machen. Also ähm, ein paar Sachen sind schon ganz nützlich, aber das kann man sich auch alles selber beibringen. Also das war jetzt nicht der entscheidende Teil meiner Ausbildung. Mhm.
0: Wie hast du dann noch die anderen Teile? Hast du dich da selber belesen? Gerade auch die funktionelle Medizin oder die orthomolekulare Medizin? Hast du dir das auch selber alles angeeignet oder so
1: Sowohl als Gab's auch. auch noch
0: mal kurse hm. ja
1: also ich habe viel kurse gemacht also bei so ein paar Koryphäen, so in dem bereich ähm, viel auch online kram ähm, aber auch vor ort muss man ja sagen ist zum teil halt auch Unverschämt teuer, aber ähm, und ich bin grundsätzlich jemand, der sehr gut autodidaktisch arbeiten kann. Das heißt, ich, ich, also ich liebe es, Studien zu lesen und mich in ein Thema reinzufressen und zu gucken, was hat sich da verändert in den letzten Jahren. Und ich liebe Biochemie. Also, ich war halt, ähm, in meinem Jahrgang irgendwie damals, ich habe in Biochemie im Physikum 96 Prozent richtig, richtig gekreuzt. Und das ist irgendwie was, ich, das, das kann immer, das ist schwer zu verstehen, wenn einem selber das nicht so geht. Aber ich bin jemand, wenn dann alles so zusammenläuft und jedes Zahnrad miteinander und so. Ich finde das toll. Also für mich ist es halt, ich brenne da total für. Und ähm, mir macht es halt auch überhaupt nichts aus, wenn ein Buch in Anführungsstrichen nur langweilig ist und da ein Begriff nach dem anderen rausgeschmissen wird. Ähm, ich beschäftige mich da gerne mit. Das heißt, ich würde sagen, 80 Prozent meines Wissens ist tatsächlich selbst erarbeitet. Und das ist wirklich auch was... Also gestern zum Beispiel habe ich ähm, eine Stunde abends noch gerudert, auf dem Rudergerät und habe dabei einen Vortrag ähm, über äh, immuno und Zombie-Cells geguckt von einem ähm, italienischen äh, Forscher, von einem ähm, italienischen Professor mit einem üblen italienischen Akzent in 2,5-facher Geschwindigkeit, weil man hat ja auch keine Zeit. Und mein Freund hat halt nur dabei zugeguckt und hat gesagt, du hast so eine Macke. Und, und das ist aber das, was halt... Äh, es ist für mich keine Arbeit, es macht mir Freude und ähm, das ist, glaube ich, halt so das, was am meisten dahinter steht und ich habe halt schon auch viele Kurse und Fortbildungen und so gemacht. Ich persönlich finde aber, äh, man nimmt natürlich immer was mit, aber wenn keine Nacharbeit erfolgt und wenn man halt nicht die schon das Netz hat, dass diese Informationen fallen und dann da kleben bleiben dann nützt einem das halt auch nicht viel. Also Automolekularmedizin kann man ja auch den Automolekularmediziner sozusagen als Fortbildung machen und dann halt den Abschluss machen und so. Und das habe ich halt auch gemacht. Aber ähm, ich glaube, wenn man halt nur das macht, dann hat man zwar diesen Titel, den man halt sich an seine Wand kleben kann, aber ob man dadurch dann wirklich ein guter Automolekularmediziner ist, wage ich so ein bisschen zu zweifeln. Umweltmediziner habe ich auch die Ausbildung über die Ärztekammer gemacht und ähm, habe halt da die komplette Weiterbildung gemacht. Muss man halt sagen, dass leider... Ähm, ähm, der Arzt, der das sehr vorangetrieben hat in Deutschland und der da halt sehr bemüht war, der ist leider vor zwei Monaten verstorben. Also es ist inzwischen jetzt wieder ein bisschen schwierig, die Ausbildung zum klinischen Umweltmediziner zu machen. Aber die, die war wirklich toll. Also da habe ich wirklich wahnsinnig viel gelernt. Und ähm, äh, das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Und da habe ich halt auch viele Teile der Kurse mehrfach angeguckt und ähm, dann hat auch entsprechend die Sachen dazu rausgesucht und so und fand das ähm, super hilfreich und das war auch sehr also zum Thema sehr tiefgehend sozusagen
0: <lacht> und es sind aber auch alles Weiterbildungen und Kurse gewesen die du auch im Laufe der deiner Praxiszeit also deiner selbstständigen Praxiszeit auch immer wieder gemacht hast oder genau. hast du dir noch überlegt okay ich kann jetzt wirklich erst die Praxis aufmachen wenn ich noch den Titel in nee, Umweltmedizin nein. habe oder so ich habe tatsächlich dann einfach gestartet und aber das ist halt auch,
1: ich habe halt angefangen mit meinem Hauptthema ist hashimoto thyreoiditis und das ist halt das, womit ich ähm, arbeite und das, ich hatte halt auch das Gefühl, hier bin ich sehr gut aufgestellt und weiß halt sehr, sehr viel darüber, habe alles gelesen, habe mehrere ähm, sehr, sehr teure Ausbildungen im Bereich biodentische Hormonersatztherapie gemacht und ähm, hier kann ich das und über die Zeit habe ich mich dann halt immer breiter aufgestellt, weil ich halt gemerkt habe, okay, warum bekommen denn die Menschen überhaupt eine hashimoto thyreoiditis ähm, was steht ursächlich dahinter? Und ähm, da kam dann halt die Umweltmedizin mit ins Spiel, dass ich das halt ganz hoch mit drin haben wollte. Dann halt ähm, Traumatherapien, dass man halt auch das mit ins, also gesunder Geist im gesunden Körper, was man meiner Meinung nach halt überhaupt nicht trennen darf und halt immer von beiden Seiten mit angehen muss. Dass ich gesagt habe gesagt, okay, ich muss, ich möchte gerne noch mehr Fortbildung auch in der Richtung machen, ähm, in Beeinflussung des autonomen Nervensystems. Wie können wir das autonome Nervensystem am mächtigsten beeinflussen? Über den Atem. Okay, ich mache noch den Atemtherapeuten. Und ähm, so. Also und ich habe halt das Gefühl, es gibt so viel, was ich gerne noch wissen möchte. Und wenn ich mir aussuchen dürfte, Simone macht eine, Urla eine Woche Urlaub irgendwie im Fünf-Sterne-Hotel in. Ähm auf der Maker und lass dich da irgendwie puscheln oder mach hier diese Ausbildung in dem und dem Thema. Ich würde mich immer für die Fortbildung entscheiden, weil es halt einfach was ist, was mir viel mehr Freude macht ähm, und mich viel mehr erfüllt, als irgendwo am Strand zu liegen oder so. Also auch da für mich ist es keine... Kein Aufwand oder keine Anstrengung, sondern ganz viel Freude, mich permanent weiterzubilden und auch zu fordern. Also ich, für mich wäre es sonst langweilig. Das hört
0: man dir auch raus. Du hieß da einen richtig mit. Also was mir jetzt gerade in den Kopf kam, als du ich dann habe ich noch das gemacht und das gemacht und das gemacht. Wie viel Zeit hast du denn ungefähr ich weiß nicht, in was man es vielleicht angibt, vielleicht pro Monat, pro Jahr für deine Kurse investiert oder wie sah so eine Woche bei dir aus? Hast du gesagt, okay, du hast nur Patienten vom Montag bis Donnerstag, um Freitag immer einen eigenen Fortbildungstag zu haben. Wie können wir uns das vorstellen? Am Anfang habe ich tatsächlich fünf Tage die Woche,
1: acht Stunden, Sprechstunde gemacht und dann halt mich noch hinterher fortgebildet und dann am Wochenende irgendwie noch irgendwelche Kurse und Vorträge gehalten und so weiter, was aber auch dazu geführt hat, dass es mir zunehmend schlechter ging. Also dass ich halt einfach gemerkt habe, ich stoße da absolut an meine Grenzen, ähm, ich bin einfach so chronisch unzufrieden, ähm, sehr, sehr reizbar. Hat viel auch zu tun, also mit dem Familienleben, ähm, also das Thema Mental Load, dass ich halt nicht nur für das alles verantwortlich war, sondern auch noch dafür, das perfekte Frühstück für die Kita, für meine Kinder mit zuzubereiten, dass die Kinder immer das entsprechende Anziehen haben, das alles mit zu organisieren. Ähm, mein Mann bestand auch auf möglichst mindestens zwei Gänge menü zum Abendbrot und bitte frisch gekocht und ähm, keine Ahnung. Und ähm, ja, muss man einfach sagen, also so, ich denke, er sieht das heute inzwischen halt auch anders und differenziert und so. Er kommt halt aus dieser Welt, wo irgendwie die Frau für alles verantwortlich war, seine Mutter war immer zu Hause, hat die Familie bekocht und so weiter. Und er war halt so, ja, ich habe doch gearbeitet, Füße hoch, wo ist der Kram? Wo ich dachte, ey, ich habe auch gearbeitet und ich arbeite mehr als du und ich verdiene auch mehr als du. Warum ist es meine Aufgabe? Ähm, aber da sind wir wirklich gescheitert, leider muss man sagen. Ähm, und Aber es hat halt bei mir zu ganz viel Frust und Unmut und auch... Bitterkeit geführt, also die, wo ich auch retrospektiv sage, okay, ich wäre auch nicht mehr gern mit mir zusammen gewesen, also, ähm, weil es halt wirklich, also ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ein Buch, das heißt Bitterfotze und was halt echt ein ganz, ganz böser Titel ist, aber wo es genau um diese Sachen geht, es geht halt um eine Frau, die irgendwie für alles verantwortlich ist und alles macht und irgendwann kann sie einfach nicht mehr und fährt dann halt nach, setzt sich ab nach Teneriffa und lässt irgendwie ihren Mann mit den Kindern alleine und sie beschreibt aber halt genau diese Zustände, wie immer mehr diese Wut hochkommt und und so und sie beschreibt halt diesen Zustand als bitter vor sich und ähm, ich habe mich da sehr sehr wiedergefunden und muss halt auch sagen ähm, ja, also es war für mich ganz, ganz wichtig, da rauszukommen. Und ich habe dann zunehmend, weil ich halt einfach gemerkt habe, es gibt mehr, was ich tun möchte und ich möchte vor allen Dingen auch ausbilden, dass ich halt, ich habe dann halt erst eine Ärztin eingestellt und habe dann halt mein eigenes Kontingent runtergebrochen auf nur noch drei Tage die Woche Praxis, ähm, wobei ich eben halt dann ja auch für ihre Ausbildung verantwortlich war und einfach sehr viel Zeit investiert habe, dass sie mit mir mitgelaufen ist, ihr alles zu erklären, sie mit auszubilden, alle Patienten, die sie hat mit ihr durchzugehen, also die sie alleine hat und so weiter. Und inzwischen habe ich zwei Ärztinnen angestellt und ähm, bilde die mit aus und ich habe ja einen sehr großen und auch recht erfolgreichen Social Media Auftritt und ich hatte halt lange Zeit mit meinem Geschäftspartner die Autoimmunhilfe, weil einfach mir das Bedürfnis war, unsere Praxis ist chronisch voll. Also wir sind halt komplett ausgebucht. Wer bei mir einen Termin haben will, bekommt den irgendwann 2023 oder so. Und wer bei meinen beiden Kollegen einen Termin haben will, muss auch sehr lange warten. Also das Bedürfnis ist einfach wahnsinnig groß nach dieser Art der Medizin. Und dadurch habe ich für mich festgestellt, ich möchte mehr Menschen erreichen mit dem, was ich mache und was ich weiß. Und ich möchte auch mehr Ärzte und Therapeuten ausbilden, das zu machen, was ich tue. Und dafür brauche ich Zeit, um das machen zu können, weil auch mein Tag hat nur 24 Stunden, leider. <lacht> und, ähm, und auch wenn ich prinzipiell, wenn es mir gut geht, glaube ich, deutlich mehr Energie habe als die meisten Menschen. Irgendwann ist es halt auch vorbei. Und deswegen habe ich halt zunehmend die Arbeit in der Praxis runtergestuft und habe mich halt sehr um die Ausbildung von Kollegen gekümmert, die halt das auch dann mit übernommen haben und habe halt versucht, mich da weiter mit nach außen zu tragen. Mit der Autoimmunhilfe, das hat für mich irgendwann nicht mehr gepasst und nicht gestimmt. Also da hatte ich nicht genügend Mitspracherecht, dadurch, dass wir halt 50-50 da drin waren und aus meiner Sicht mein Geschäftspartner halt immer sehr, vor allen Dingen halt auch auf einfach Profit aus war, das, also was ja nicht schlecht ist, ne? man soll mit einem Unternehmen ja auch Profit erzielen, aber irgendwie zwar nicht meine Art, ich, hab, ich kann das gar nicht genau benennen, aber für mich ist mehr immer so dieser Weltverbesserungsaspekt und ich glaube, wenn das, was man macht, wirklich gut ist, sind die Leute von alleine dann auch bereit zu bezahlen und ich wollte halt mehr einfach auch Erstmal kostenlos zur Verfügung stellen. Inzwischen sehe ich das auch ein bisschen anders. Also, ich habe ähm, vor kurzem das Buch von Frank Schätzing gelesen: ähm, Lass uns einfach die Welt retten oder was, wenn wir einfach die Welt retten. Und der schreibt ja, es gibt das Problem der Nichtwertigkeit von allgemein verfügbarem Gut und dass es halt super wichtig ist, dass man für Sachen auch was zahlen muss und dass halt die Wertschätzung der Menschen viel höher ist, wenn sie dafür was ähm, ausgeben müssen. Und das hat mich sehr ähm, ja, beschäftigt. Aber ich denke, und dadurch habe ich halt für mich auch ein bisschen was verändert und werde auch ein bisschen was ändern. Aber das war halt so mein Ansatz. Deswegen habe ich die Autoimmunhilfe aufgegeben und habe die quasi verkauft was so ein bisschen schwierig ist, weil das halt zu Verwirrung bei den Menschen führt, weil da halt immer noch super viel Kurse von mir drin sind und Interviews und keine Ahnung und nicht alles davon entspricht noch meiner derzeitigen Meinung. Aber ja, also und ich habe halt, also aktuell arbeite ich noch zwei bis drei Tage in der Praxis, meistens so drei und den Rest mache ich halt eben andere Sachen und gucke, dass ich da Ach Achso und zu den Fortbildungen und so. Ich habe schon relativ früh, ich glaube seit drei Jahren mache ich schon einen Monat, eine Woche im Monat habe ich immer keine Patienten gemacht, wo ich halt erstmal den ganzen Papierkram mache, weil desto größer eine Praxis wird, desto mehr fällt halt auch in der Richtung an und halt eben mir Zeit nehme, um einfach aktuelle Studien zu lesen, Bücher zu schreiben etc. Ich habe mittlerweile fünf Bücher geschrieben und das muss halt auch irgendwann passieren. Das passiert zwar schon auch viel abends, nachts und am Wochenende, aber... Ähm da hatte ich halt wenigstens so, ich bin Deep Worker. Also wenn ich halt eine Woche habe, wo ich sage, okay, hier habe ich keine anderen Termine, kann ich halt in der Zeit unglaublich viel auf die Beine stellen. Und das habe ich halt schon ganz früh für mich gelernt, auch für meine Patienten. Also auch in der Zeit mache ich halt viel, dass ich mir über Fälle sehr tief Gedanken mache, dazu recherchiere, versuchen, also ich habe ja viel sehr komplizierte Fälle und zu versuchen, da irgendwie Sachen zu rauszusuchen und so weiter. Und dafür brauche ich einfach diese Zeit und das habe ich halt für mich erkannt und ich hoffe, dass die Menschen das halt auch wertschätzen, auch wenn natürlich die meisten Leute das total doof finden, dass es halt immer so lange dauert, bis man bei mir einen Termin bekommt. <lacht>
0: Wow, das waren gerade nochmal ganz, ganz viele Informationen. Gerade jetzt aber auch nochmal dieses Letzte, dass du dann wirklich auch für dich erkannt hast, zu sagen, ich brauche meine Zeit für mich. Und dann nimmst du dir tatsächlich eine ganze Woche raus. Das ist ja eine ganze Woche im Monat, ist schon recht viel. Aber ja. das dann auch so zu, zu begründen. Und natürlich, du hast ja, wie gesagt, fünf Bücher schreiben sich nicht alleine. Dein Instagram-Account macht sich nicht alleine. Das muss ja auch alles irgendwo gemanagt werden. Und ich habe letztens auch... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Da ging es auch darum, dass jemand als Patientin bei einem Arzt war und hat gesehen, sie wartete schon ziemlich lange, wie der Arzt sich erstmal noch einen Tee macht in aller Seelenruhe. Und dann hat er sie mit reingenommen und hat gemeint, so in der Art, ähm, ich musste jetzt erstmal noch was für mich machen, musste noch ganz kurz meinen Tee trinken und jetzt bin ich wieder voll für sie da. Und im Endeffekt hat es, keine Ahnung, zwei, drei Minuten länger gedauert. Aber das reicht ja dann schon manchmal an Zeit, um sozusagen seine eigene Energie wieder aufzuladen, um sie dann den Patienten wieder geben zu können. Absolut. Ja. Ja. Und
1: für mich ist halt auch ganz wichtig, dieses live what you preach. Also ähm, wenn ich nicht auf mich selber achte und ich war ja zwischendurch, ich war so krank und es ging mir halt so schlecht und ähm, und ich weiß einfach, ich brauche diese Zeiten für mich und um in meiner Energie und meiner Kraft zu bleiben. Und ich kann das natürlich verstehen und zum Teil ist es wirklich, dass es auch Wut erzeugt, ne? dass Leute mich auch wirklich angreifen und sagen halt, und sich halt auch bitter. Also ich kriege zum Beispiel, so dann, was weiß ich, eine fragt mich an, ja, ihre Tochter ist so krank, ob ich irgendwie, und dann schreibe ich halt zurück, ja, unsere Wartezeit ist so, leider gerade so, und so lang. Wir machen auch keine Ausnahmen. Und dann schreibt sie halt so: Ich dachte, für Kinder machen sie wenigstens Ausnahmen. Was sind Sie eigentlich für eine schlechte Person? Und das ist natürlich, das betrifft mich extrem. Ich habe selber zwei Kinder und das tut mir dann sehr, sehr weh. Aber wo aufhören und wo anfangen, also fast jeder, der mich kontaktiert, ist sehr, sehr krank und fühlt sich halt. Und wenn ich, und ich habe ja so angefangen, ich habe überhaupt nicht auf mich geachtet. Meine Patienten konnten mich immer erreichen, jederzeit. Ich habe hab dann nachts, sonntags, nachts um elf haben mich Leute angerufen, ihr Vitamin C wäre alle, was sie machen sollen. Und so, sodass mein Mann halt schon gesagt hat, wenn du dir jetzt kein eigenes Handy anschaffst für die Patienten und wenn das nicht aufhört, dann ist sofort Schluss, weil halt das ist einfach für die Familie nicht mehr tragbar war und es ist halt was, ja, wo leider ganz wenig Awareness dafür da ist, das ist halt wie bei Müttern auch, erst also wie im, im Flugzeug mit der äh, Sauerstoffmaske, erst man selbst und dann die anderen, weil nur dann kann man auch anderen wirklich helfen und das ist was, was gerade auch Ärzte halt ganz, ganz, ganz oft vergessen und dann fallen sie wirklich und da gab es ja leider in letzter Zeit halt wirklich auch ein paar tolle Kollegen, bei denen das so war, dann fallen sie wirklich halt mit Mitte 60 tot vom Stuhl und wo ich halt denke, wie schrecklich ist das denn bitte? Und das ist halt einfach, also wer im funktionellen Bereich irgendwie unterwegs ist, weiß, dass im letzten Jahr einige Kollegen gestorben sind, halt, wo das irgendwie auch abzusehen war, die sich halt völlig aufgerieben haben in dem ganzen Thema und da muss ich einfach für mich sagen und das kommuniziere ich inzwischen auch so, wenn mir halt jemand bei Insta oder so schreibt, ja, er braucht aber jetzt sofort, was es geht, ihm so schlecht es jetzt tut mir leid, ich bitte um ihr Verständnis, ich muss auch mich selber schützen. Und ich habe einfach für mich selber gelernt, welch, wie weit ich gehen kann. Weil ich habe zwei chronisch entzündliche Erkrankungen. Ich habe eine Hashimoto- thyreoiditis ich habe eine Zöliakie. Und dass es mir halt so gut geht und dass ich so fit bin und dass ich all das tun kann, liegt daran, weil ich auf mich selber aufpasse. Und wenn ich meinem Patienten sage, mach das und das, achte auf dich, arbeite nicht mehr als so und so viel, schlaf äh, sieben bis acht Stunden pro Nacht, wenn du die brauchst, beziehungsweise schlaf nach deinem Bedarf, ähm, Ist vernünftig, koch frisch und so weiter. Und ich mache das selber alles nicht. Wie authentisch bin ich denn dann noch?
0: <lacht> ja, dem stimme ich einfach nur zu. Ich lasse es so stehen. <lacht> Ich wüsste auch dass nichts mehr hinzuzufügen. Das war ein wunderbarer Appell. Wir könnten natürlich über dieses Thema auch noch ähm, ja, ein ganz neues Feld aufmachen. Aber das ist, heute, das ist heute nicht Thema. Ich würde gerne noch mal einsetzen. 2015, als du dann den Schritt gewagt hast, nämlich in deine eigene Praxis. Du hattest vorhin schon gesagt, du bist doch erstmal in der anderen gynäkologischen Praxis geblieben, gerade als Mutter mit zwei Kindern, Kinder, die auch krank waren, ähm, hast du ja da auch eine Sicherheit gehabt. Was hat dich dann dazu bewogen, zu sagen, okay, ich trete aus dieser Sicherheit aus und ich mache mein eigenes Ding auf, weil da sind ja auch nochmal ganz, ganz viele Unsicherheiten mit dabei beziehungsweise auch manche Sachen, die, die weiß man ja ganz einfach nicht. Darum musste man sich ja, ja nie kümmern. Wie, wie war denn dann dein Gedankenprozess? Also ich
1: habe tatsächlich, muss man sagen, schon seit 2014 immer nach Feierabend Abends, nachts sozusagen, also zwischen 17 Uhr und 20 Uhr 30 Patienten gemacht. Ähm quasi in eigener Praxis. Es, die Praxis war damals ein Raum in unserem Keller ähm, und <lacht> habe halt da Leute betreut. Und 2015 hatte ich dann so viele Patienten, dass klar war: Okay, davon können wir leben. Also das haut halt ungefähr hin. Aber es war trotzdem, wie du sagst, also vor allem Privatabrechnung. Das bringt einem keiner bei im Studium, nicht mal ein bisschen. Also ich saß halt davor und ich hatte keine Ahnung und habe ich versucht, jemanden zu finden, der also gab es halt so es gab so Gruppen bei Facebook irgendwie. Ich koch dir was und du erklärst mir was und so. Und habe halt versucht irgendeinen Arzt zu finden und dann habe ich halt auch hier in der Umgebung bei uns ähm, habe ich einen gefunden, der rein privatärztlich tätig ist und habe halt da angerufen, ob er irgendwie mir das erklären würde und dann war seine Frau dran und hat gesagt, wie wäre es, wenn sie sich eigene Freunde suchen, wo ich gedacht habe so okay, Entschuldigung, so, also irgendwie überhaupt keine Bereitschaft da irgendwie hilfreich zu sein und ja, also insgesamt muss man halt sagen, mich hat dann auch gleich 2015, nachdem ich mich kurz, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, hat mich ein Kollege bei der Ärztekammer angezeigt für halt Fehler, die ich gemacht habe, anonym. Ähm, leider ist es bei der Ärztekammer so im Zweifel gegen den Angeklagten und ich hatte Fehler gemacht, definitiv. Also ich hätte das Berufsrecht gründlicher lesen sollen. Bestimmte Sachen dürfen einfach deutsche Ärzte nicht, die amerikanische Ärzte aber dürfen. Und ich hatte mich halt am Anfang sehr an vielen, einfach im funktionärmedizinischen Bereich war damals halt, da gab es nur die Amis und ich habe mich halt viel einfach bei denen orientiert und viele Sachen, wie die, die das machen, also wenn es um Werbung geht und Testimonials und also was das dürfen wir alles nicht. Ähm, das heißt, da waren einfach Fehler auf meiner Homepage und so weiter. Ähm hat mich insgesamt damals um und bei 6.000 Euro gekostet, was für mich als gerade selbstständig gemacht und so eine totale Katastrophe war. Und was wirklich auch dazu geführt hat, dass ich halt ein Jahr lang jedes Mal, wenn ich den Briefkasten aufgemacht habe, Herzrasen hatte und Angst hatte, da ist wieder was drin. Das ist also ganz, ganz einfach, der hätte mich auch einfach anrufen können und sagen können, hören Sie mal so. Aber er fühlte sich angegriffen von dem, was ich mache. Dadurch, dass ich halt rein privatärztlich tätig war und dass ich halt irgendwie was ganz anderes gemacht habe und dass offensichtlich Patienten von ihm abgewandert sind zu mir, fühlte er sich persönlich nicht so angegriffen, dass er meinte, mich anonym anzeigen zu müssen. Ähm, ich habe es dann natürlich alles behoben und bin da inzwischen dadurch auch sehr, sehr vorsichtig, mich wirklich absolut an alles zu halten und das alles rechtlich komplett in Sack und Tüten zu haben, aber trotzdem einfach unschön. Ähm, und ähm, ja, also war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Ähm, muss man einfach sagen, was hat mich dazu bewogen? Also es war tatsächlich halt, dass ich da Hilfe hatte, dass er, also dieser ähm, Freund und ähm, dann auch Geschäftspartner halt eben der BWLer war gesagt hat, er hilft mir und er unterstützt mich bei dem ganzen betriebswirtschaftlichen, weil das einfach was ist, wovon Ärzte so gar keinen Plan haben. Ja. Und ähm, das hat mir halt unglaublich geholfen. Und dann war es einfach wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, also das zu machen, weil ich halt einfach gemerkt hat, ist Frist zunehmend meine Zeit und es war halt die Wahl, also meine Chefs, einer eine Chef hätte gerne gewollt, dass ich die Praxis kaufe, weil die halt ähm, aufhören wollten und es war halt die Wahl, entweder ich kaufe jetzt die Praxis und übernehme eine gynäkologische Praxis oder ich mache mich wirklich komplett selbstständig. Und, ähm, und der, genau, und dann war so ein bisschen, dass er gesagt hat, na ja, er würde gerne noch ein halbes Jahr arbeiten. Ich kann das dann ja erstmal versuchen, jetzt selbstständig in eigener Praxis. Und dann würde er mich noch mal kontaktieren. Und wenn, dann kann ich mich halt entscheiden. Und dadurch hatte ich so das Gefühl, ich habe so ein Hintertürchen. Ich muss irgendwie keine große Angst haben. Ähm, wenn das so gar nicht läuft, dann übernehme ich halt die gyn Und dann mache ich halt für den Rest Le meines Lebens Palpationen, Pilze und Pappabstriche. Aber was soll's. So Und ähm, ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen.
0: <lacht> Aber das, das nimmt, glaube ich, noch mal etwas Druck raus. Einfach zu sagen, okay, ich probiere das aus für eine Zeit lang und falls es doch nicht passt, es gibt immer noch eine andere Option. Ja, und ich meine, absolut. bei uns Ärzten gibt es ja immer die Option, wir können wieder ja, zurück ja. in die Klinik oder woanders ja. hin zurück. Man muss ja nicht unbedingt Das finde ich, ich halt Access auch.
1: Haben. Das ist auch, ich, also das hat mir dieser Freund damals auch immer gesagt, Simone, du bist so gut ausgebildet. Du kannst immer irgendwo arbeiten. Und das ist, glaube ich, also man hat halt oft, gerade auch Frauen vor allen Dingen, ne? Männer sind immer so, ach egal, ich bin der große Zampano, ich mache das schon, kein Problem. Die machen sich zwei Tage nach dem abgeschlossenen Studium, machen die sich selbstständig und machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Also nicht alle, aber viele, wo ich halt denke, boah, Respekt, echt cool. Ähm, das hätte ich mich nicht getraut, einfach so. Und ähm, und zwar für mich halt gut, auch so einen männlichen Aspekt im Hintergrund zu haben, der einfach mich da gepusht hat. Also klar, Frauen haben andere Qualitäten und auch sehr, sehr schöne. Aber das ist wirklich ein oft im männlichen Aspekt, der da fehlt, dass man so dieses Selbstbewusstsein für sich hat, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und ähm, dadurch, dass ich halt da einfach Unterstützung und Hilfe im Hintergrund hatte, das hat mir sehr geholfen.
0: Mhm. Du hast du ja diesen, ich sag mal, diesen ziemlich großen Fehler am Anfang gemacht. Würdest du jetzt auch so im Nachhinein sagen, dass du, wenn du das nochmal machen würdest oder nochmal zurückreisen könntest und deine Praxis nochmal neu gründen könntest, dass du dir dann jetzt auch ja, zum Beispiel mehr juristische ja. Hilfe suchen würdest? Ich ja. meine, man kann okay. ja tatsächlich auch bei der Ärztekammer anrufen und nachfragen. Die haben das ja auch. Ja. Oder definitiv. Also ich habe dann natürlich
1: auch einen Anwalt für Medizinrecht aufgesucht und bin mit dem halt alles durchgegangen und so und also das war halt dann auch das, ne, dass ich halt, ich hätte, musste meine Website komplett neu aufsetzen, das war halt auch dann ein großer Verlust, weil ich halt alles, was ich vorher gemacht hatte, war einfach für die Tonne, musste halt nochmal komplett neu gemacht werden und ich habe dann mehrere, also eine Kanzlei, die darauf spezialisiert war, die hat halt alles, was ich gemacht habe, durchgeguckt und ähm, für alles äh, und Anwälte sind ja einfach immer unfassbar teuer und ähm, hab das halt alles neu gemacht und überprüfen lassen und so weiter. Und es ist jetzt halt auch so, dass ich halt einen Anwalt für Medizinrecht habe, mit äh, dem ich sehr, sehr gut finde und mit dem ich halt auch ein gutes Verhältnis habe. Und immer, wenn ich irgendwas Neues anfange, also dann gehe ich halt erstmal dahin und lasse das angucken und ähm, gucke, halt geht das so und so weiter. Was geht mehr, als man denkt? Also vieles halt so hören, sagen, was die Leute so denken, was man als darf oder nicht darf und so weiter. Und ähm, ja, dass man halt einfach sich da genau absichert. Und ähm, das wäre auf jeden Fall was, was ich jetzt retrospektiv, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mich von Anfang an rechtlich beraten lassen und ähm, das halt da dann auch genau aufziehen. Und ich kann allen Kollegen da draußen, die sowas brauchen, noch rein, lest das Berufsrecht, weil da steht halt einiges drin, von dem man denkt, was? <lacht> und, ähm, dann kann man sich immer noch überlegen, wenn man irgendwann einen gewissen Status erreicht hat, ob man sich weiterhin daran halten möchte. Also es gibt ja zum Beispiel, also zum Beispiel mal, wir dürfen nicht irgendwo auftauchen, außer einer eigenen Praxis mit den Insignien unseres Berufes. Das heißt, Bildern, Bilder mit Kittel oder so sind eigentlich nicht erlaubt. Das ist halt Auslegungssache. Was sind die Insignien unseres Berufes? Und inzwischen, also jetzt für mein neues Buch wollte halt der Verlachen Bild mit Kittel, gut, da ist jetzt ein Bild mit Kittel drauf. Haben halt hunderttausend andere Leute auch gemacht, ist wohl okay. Aber das ist halt eben die Frage, was ist okay und was nicht? Und das ist halt manchmal schwierig. Also Deswegen, ähm, ja, also, das Berufsrecht mal zu lesen, das ist auf jeden Fall äh, spannend, aber auch das hat einem ja im Studium nie jemand gesagt, so lesen Sie mal das Berufsrecht. <lacht>
0: es genau. ging mir auch durch den Kopf, also dass man mit der Approbation sozusagen freigelassen wird, jetzt geht es in die Klinik, aber solche Sachen hat man einfach nie besprochen. Ja. Ja. Bis hin zu, es gibt ein Berufsrecht für uns. <lacht> genau. <lacht> 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 mm. Dann hast du jetzt auch gerade deine Webseite noch angesprochen. Wie war denn das? Hast du damals versucht, wirklich auch alles selber zu machen von ich organisiere die Praxisräume und ähm, ich stemme das Ganze organisatorischer und ich mache auch noch die Webseite oder hast du dir auch noch bei solchen Dingen irgendwie noch Hilfe mitgeholt?
1: Website hatte ich tatsächlich damals dann über einen
0: Webdesigner programmieren lassen und
1: ähm, war halt eins der Sachen, die dann halt sehr ärgerlich und teuer waren, weil ich das halt zweimal machen musste, weil halt der, der erste Versuch quasi halt nicht den Anforderungen entsprach, die das deutsche Recht vorsieht für eine ärztliche Website, weil es gibt viel, was man nicht darf auf seiner Praxiswebsite. Ähm, und das musste dann halt alles komplett nochmal neu gemacht werden. Praxisräume suchen, sich darum kümmern. Und so habe ich tatsächlich immer alles selbst gemacht. Mache ich bis heute auch immer noch viel zu viel selber, ist was, was... Aber es ist halt auch echt schwer. Also wer soll denn das sonst machen? Das ist halt so ein bisschen so. Also es ist halt jetzt, wir sind jetzt ja gerade umgezogen in viel größere Praxisräume und der Umzug ist jetzt halt auch schon wieder irgendwie dreieinhalb Monate her und es sind immer noch einige Möbel nicht aufgebaut und der infrarot therapie -Raum braucht irgendwie noch eine schönere Tapete und irgendwas an der Wanddecke und so weiter. Und... Also da halt entweder ich kümmere mich drum, dass das jemand macht, oder ich mache es halt selber. Und bei vielen Sachen ist halt, es ist auch gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der sich vernünftig darum kümmert. Also das und manchmal macht man es dann einfach lieber selber. Ja, das ist was, wo ich echt auch bis heute viel mit struggle, wo ich halt denke so. Also klar, inzwischen gibt es halt irgendwie coole Sachen, so wie TaskRabbit oder so, dass man für viele Sachen ein bisschen unkomplizierter jemanden findet, der irgendwie auch mal kleine Arbeiten übernehmen kann und so. Aber das ist, finde ich, gar nicht so einfach. Also wenn, vor allen Dingen, wenn es um so Basic-Sachen geht, wie, äh, ja, weiß ich nicht, ich möchte halt eine schöne Abhängung der Decke haben oder sowas, so, die, was halt nur ein, zwei Stunden Arbeit sind und was irgendwie weder zu einem Maler noch zu einem, weiß ich nicht, gehört. Und dafür einen Innenarchitekten anzustellen, wäre auch vielleicht ein bisschen überkandidelt ja. Und ja, also ähm, ist echt was. Also man ist schon in der eigenen Praxis. Also es geht mir bis heute so viel Mädchen für alles. Und ja, ist vielleicht bei anderen irgendwie auch so ein bisschen anders. Aber also im Prinzip, also Sprechstundenhilfen, Angestellte und so fühlen sich da halt nicht für zuständig, wo ich halt aber auch sagen will, warum sollten sie
0: auch? Also so, das ist halt irgendwie ja eigentlich nicht ihr Job. Und, ja. ja, schwierig da den Mittelweg zu finden von nicht zu viel zu machen, ja. und, äh, ja. aber auch nicht zu wenig zu machen. Wenn wir einmal bei dem Thema deiner Praxis sind. Was genau würdest du sagen, gibt es noch diesen einen typischen Schwerpunkt oder bist du mittlerweile schon wirklich ganz, ganz breit aufgestellt, dass Patienten, die vor allen Dingen mit chronischen Erkrankungen oder die vielleicht in der Schulmedizin keine klare Hilfe bekommen, dass die mittlerweile den Weg zu dir finden? Und also die Frage ist, was für ähm, Behandlungsschwerpunkte hast du und wie läuft auch so eine Behandlung bei dir ab vom Erstkontakt bis dann zur Therapie? Also ich denke, der Schwerpunkt unserer Patienten sind nach wie vor die Hashimoto- und Schilddrüsenpatienten, einfach weil es
1: davon halt auch sehr, sehr viele gibt und die Leute halt wissen, dass wir das können. Und ich glaube, dass wir das auch halt sehr, sehr gut machen. Ähm, aber ähm, theoretisch, ich würde mir wünschen, breiter aufgestellt zu sein für mich, weil ich einfach mich ja, das klingt jetzt so doof, Entschuldigung an alle Patienten da draußen, wenn ihr das hört, aber ähm, ich mich einfach schnell langweil. Also ich, ich brauche immer neuen Input, neue Herausforderungen und so. Und ähm, deswegen würde ich mir halt einfach wünschen, dass zu mir auch mehr Leute kommen, die auch andere Probleme haben. Aber das bleibt nimm immer noch unser Hauptfokus. Also Autoimmunerkrankung, Schwerpunkt hashimoto thyreoiditis Das ist praxismäßig auf jeden Fall unser Fokus.
0: Und wenn sich jetzt so ein Patient anmeldet, wie läuft es dann alles ab von der Erstkonsultation bis dann zur... Therapieplanung, auch, Umsetzung der Therapie und was bezieht er auch alles rein mit in die Therapiemaßnahmen? Ähm, also
1: wir haben, also unser Prozess ist im Augenblick, dass man halt als erstes den anderen ausfüllt und dass tatsächlich wir uns das angucken und gucken, passt der Patient zu uns? Weil, ähm, also wenn man halt erstmal einen Behandlungsvertrag hat, dann ist man als Arzt ja auch verpflichtet, dann kann man halt, außer der Patient lässt sich irgendwas schwerwiegendes zu Schulden kommen, kann man halt dann auch nicht sagen, ich will sie nicht mehr behandeln. Also da gibt es halt auch eine gewisse Behandlungspflicht. Das heißt, erstmal gucken wir halt sehr genau, passen wir zusammen? Und habe ich halt auch das Gefühl, dass der da auch der Patient, der in der Lage ist, das ist wichtig, und auch die Bereitschaft hat, das zu bringen, was von ihm kommen muss. Und da sind halt dann bestimmte Fragen drin, die das einfach abfragen. Und wenn bei bestimmten Fragen klar ist, okay, hier ist einfach die Bereitschaft nicht da oder auch die Möglichkeit nicht da. Also wenn jemand halt sagt, er hat null Zeit, irgendwas zu verändern oder irgendwas, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Also dann ist von Anfang an halt klar, okay, hier wird es nicht zu einem Behandlungserfolg kommen. Und das ist dann für beide Seiten frustrierend. Und ähm, dementsprechend ist das so das Erste. Und wenn da halt klar ist, okay, wir passen irgendwie zusammen und ähm, dann geht es halt weiter, dass äh, dann ein Gespräch mit meinen Mitarbeitern stattfindet, wo dann erstmal so ein bisschen erklärt wird, was wir so machen und wie wir das machen und so weiter, damit der Patient dann sagen kann, ja, will er oder will er nicht. Und dann gibt es halt den Behandlungsvertrag, das wird dann halt ähm, gemacht und dann gibt es den ersten Termin. Und ähm, unser erstes Anamnesegespräch geht eine Stunde, ähm, wo halt alles, ja, einfach eine sehr, sehr genaue Anamnese erhoben wird und dann wird halt Diagnostik gemacht sehr individuell, je nachdem, was halt für jemanden nötig ist, viel Blut, viel eventuell Stuhl, Urin, umweltmedizinische äh, Faktoren, Umweltmetaboliten, ähm, Hormone, je nachdem, was wo halt die der Problembereich liegt. Was ich auch immer noch relativ viel mache, aber das geht dann oft mit Hashimoto einher, sind halt Hormongeschichten, weil das einfach auch was ist, wo ich sehr, sehr gut bin, was mir viel Spaß macht und wo ich auch so ein bisschen herkomme. Also gynäkologische Endokrinologie ähm, habe ich immer sehr gern gemacht und ähm, ja, ist einfach was, was ich halt auch gut kann in Richtung biodentische Hormonersatztherapie und so weiter. Ähm, und dann, ähm, wir haben einen Physiotherapeuten mit drin, der so funktionelle Physiotherapie macht. Ganz optimalerweise gehen die Leute auch noch dahin, lassen sich da komplett durchchecken, kriegen halt da einen kompletten Körpercheck, weil halt auch gerade Traumata, ähm, aber auch körperliche Giftstoffe und so weiter können sich halt auch auf einer körperlichen Ebene manifestieren. Und können halt Muskelprobleme auslösen oder so. Also eine Muskelverspannung des Psoas oder so kann eventuell eine Glyphosatbelastung sein oder so. Also der Körper kompensiert halt auf manchen Ebenen und zeigt manchmal halt was auf einer sehr somatischen Ebene, sehr muskulär was wir so als Ärzte, also, zumindest wenn man jetzt nicht gerade Orthopäde ist, halt, ähm, dann nicht so checken und so weiter. Also, das ist halt eben einfach nicht mein Metier. Ich sehe nicht jede Stand des Ballons und jede muskuläre des Ballons und so. Und dafür haben wir halt jetzt jemanden auch mit drin, der sich halt optimalerweise das auch noch mit anguckt, so dass wir halt alle Aspekte des menschlichen Körpers mit drin haben. Und ab Oktober werden wir auch eine psychotherapeutische Kollegin mit drin haben, so dass wenn man halt gerne möchte, dass man dann halt auch noch mit zu ihr gehen kann und ähm, halt da dann auch nochmal das speziell. Ich bin auch, also ich habe äh, einen NLP Master Practitioner, ich habe eine vollständige Ausbildung in systemischer Therapie und Kommunikation. Ähm, also ich bin da gut. Aber man hat ja auch nicht so viel Zeit, das ist halt, man kann halt nicht alles machen. Und ähm, so dass halt da auch einfach noch mehr die Möglichkeit ist, das Ganze ganzheitlich von allen Seiten mit anzugehen. Weil ich einfach glaube, nur wenn wir das, wenn man wirklich von körperlicher Seite, ähm, also von der ganz körperlichen Seite, was halt irgendwie muskulär und außen angeht, bis zum innerlichen körperlichen, Biochemie, Vitamine, Mineralstoffe, Proteine, Umweltfaktoren und so weiter und dann eben, die psychische Seite, wenn man das alles zusammen anpackt, dann kann man wirklich Heilung erzielen, was bei Autoimmunerkrankungen immer schwierig ist. Also da spricht man ja von Remission, aber zumindest Beschwerde, Freiheit oder einfach, das ist ja oft auch schon toll, eine massive Verbesserung. Und ähm, ja, also das ist so unser Konzept, was, wonach wir arbeiten. Und das ist auch so mein Traum, das weiter auszubauen und zu perfektionieren. Im Augenblick ist es halt noch sehr im Werden. Also wir haben uns massiv vergrößert. Wir sind halt Anfang des Jahres von 100 auf 300 Quadratmeter umgezogen und haben jetzt halt viel mehr Platz. Wir haben jetzt halt einen riesen Trainingsraum mit drin, wo dann halt auch ähm, einfach der Patient auch mit angeleitet werden kann, wie er an seinem Körper was mitmachen kann und tun kann. Wir haben einen Infrarottherapiebereich mit drin, ähm, Kältetherapie, äh, eben Psychotherapie. Also das, wir haben uns da halt sehr stark vergrößert im Omics ist, aber alles noch im Werden. Also es ist alles noch nicht so richtig in Aktion, sozusagen. <lacht> weil einfach noch viel da offen ist. Also, es muss ein bis bisschen, es, es muss noch ein Buchungssystem auf der Homepage implementiert werden, wo man halt diese ganzen unterschiedlichen Sachen für sich buchen kann. Wie verbindet man das alles? Und das sind alles so kleine Struggle, die man halt, man hat eine großes, große Vision und dann am Ende ist es viel komplizierter, als man gedacht hat.
0: <lacht> das ist ja wirklich ein umfassendes Angebot, was ihr da habt. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Bietet ihr auch oder macht ihr auch so Sachen wie, ähm, gerade du hast ja auch deine ähm, Weiterbildung und deine Ernährungsmedizin gemacht, gebt ihr dann auch wirklich speziell raus, ernährungstechnisch solltest du dich so und so ernähren die nächsten Tage oder versuch mal backlash oder was auch immer oder ähm, ja, auch was zum Beispiel dann Sport angeht, wird da auch gesagt, keine Ahnung, ähm, Frauen, die machen vielleicht zu viel Sport, deswegen kommt die Periode nicht, ähm, versucht es mal lieber da und da greift ja auch in dieser äh, Situation ja gehört alles ein. dazu
1: also unsere Säulen sind halt
0: ähm, Ernährung
1: Labordiagnostik Stressmanagement ähm, Psychomanagement und ähm, Schlaf und ja muskuläre Sachen und was ich halt gerne jetzt auch mehr noch mit einbringen würde also ich habe halt den Atemtherapeuten ja auch noch gemacht halt so artentherapeutische Sachen wobei man halt eben sagen muss ähm, also wir sind die Ärzte sind halt so die, die wir sagen was und die Ausführung machen die Leute damit jemand anders, also beziehungsweise entweder alleine oder halt eben, was uns halt wirklich noch fehlt, ist ein Ernährungsberater, ich hätte halt gerne auch noch eine Ökotrophologin mit in die Praxis reingenommen, da muss man halt sagen, ich hatte auch wirklich schon jemand ganz tollen, ich war einfach überfordert mit der Masse an neuen Dingen und so weiter und ich habe es nicht mehr hingekriegt, das jetzt auch noch mit zu aber früher oder später hoffe ich, dass das halt auch noch mit zu realisieren ist, dass dann halt auch mit dem Was, also dass halt jemand hier rausgeht und als er Tipp bekommen hat, er soll oder vielleicht auch festgelegt, er soll die und, die und die und die Lebensmittel jetzt nicht mehr essen und dafür eher das und so weiter, dass er dann halt jemanden hat, der ihm dann konkret sagt, und so machst du es, genau. Also weil ähm, wir geben schon recht konkrete Anweisungen raus, aber was man dann, was das dann am Ende bedeutet, das ist ja
0: oft deutlich komplizierter, als man denkt. Ja. Wie lange sind die Patienten ungefähr immer so in Behandlung bei euch? Es hängt halt total, also viele,
1: das hängt natürlich auch davon ab, also wir sind ja eine reine privatärztlich-Selbstzahlerpraxis ähm, ob man bereit ist, sich das auch präventiv weiter zu leisten. Also viele, die halt eben auch gesundet sind sozusagen, kommen weiterhin einmal alle halbe Jahr, um sich einfach durchchecken zu lassen und quasi so ein Jahrescheckup zu machen, damit auch alles gut bleibt. Und das ist halt was, was ich auch jedem nur absolut empfehlen kann, im Prinzip auch jedem gesunden, also einmal im Jahr halt Mineralstoffe, Aminosäuren, Fettsäurenprofil, Schilddrüsenwerte, Hormone und so zu machen und dann zu gucken, wo können wir optimieren. Finde ich, sollte am besten zum Allgemeingut gehören, damit wir halt alle gesund und fit und so weiter bleiben. Also eigentlich sollte das halt die präventive Untersuchung der Krankenkassen sein und nicht irgendwie, mal, wir machen eine Darmspiegelung oder irgend sowas. Aber ähm, ist nicht so, leider. Ähm, also das ist halt ein Großteil auch einfach unserer Patienten, die halt viele, viele Patienten sind sehr, sehr lange schon, also sind seit 2015 oder vielleicht schon seit 2014, also seit ganz frühem Beginn ähm, bei mir. Und kommen dann halt in regelmäßigen Abständen einfach so einmal im Jahr, wenn es ihnen gut geht. Und dann gibt es halt einige, die einfach über einen langen Zeitraum auch schon sehr intensiv betreut sind. Das sind halt oft dann Patienten, die sehr schwerwiegende chronische Erkrankungen haben, wo immer irgendwas irgendwie anfällt aus verschiedenen Gebieten und Bereichen. Glücklicherweise muss man sagen, haben wir eine ziemlich gute Erfolgsquote, dass die meisten halt so drei, vier Monate recht intensiv betreut werden und dann halt einfach eine deutlich weitmaschigere Betreuung übergehen können, wo man dann nur noch versucht, den Zustand weitestgehend zu erhalten. Desto schwerer die Erkrankung, desto länger dauert der Prozess. Das muss man halt auch sagen. Also vor allen Dingen bei schwerwiegenden Insulinresistenzen oder so, die sind nicht von heute auf morgen bekämpft. Das dauert Jahre zum Teil. Und ähm, da braucht es halt eine hohe Bereitschaft von
0: Therapeut und Patient, um das dann wirklich langfristig aufzubrechen. Ja. Na klar, das ist ja auch so eine, so eine Erkrankung, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, das ist ja auch ja. ein langsamer Prozess ja. und genau so langsam wie er kommt, braucht es dann eben ja. auch wieder, bis der geht. Du hast vorhin gesagt, dass dir mittlerweile auch viel daran liegt, das alles weiterzugeben und dass das auch eine Entscheidung war, weswegen du zwei Ärztinnen mittlerweile mit reingenommen hast. Wie ist ähm, erstens generell dein Plan? Ich würde gerne noch einen dritten Arzt einstellen. Also wenn hier viele Ärzte mit zuhören, wenn du dich angesprochen fühlst von
1: unserem Konzept und du gerne von mir ausgebildet werden würdest, schreib uns gerne eine Initiativbewerbung. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Also ich würde gerne halt noch einen weiteren Kollegen mit einstellen. Und mein Ziel ist es, ich würde gerne ähm, was ins Leben rufen, wo man, also quasi eine Akademie, wo man halt das, was ich mache, lernen kann. Das ist mein Zukunftsprojekt. Also das ist definitiv das, wo ich ähm, meinen Fokus in den nächsten Jahren drauflegen wer möchte, weil ich halt einfach nicht möchte, dass all das, was ich über die Jahre für mich erarbeitet und zusammengestellt habe, dass das versandet und dass es verloren geht irgendwann. Und ja, ich glaube halt insgesamt ist unter Medizinern, dass wir zu, zu einem zusammenkommen statt zu einem Gegeneinander. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also und in Deutschland ist es besonders schlimm. Ähm, warum arbeiten wir immer alle gegeneinander? Warum fühlen wir uns immer sofort, also wenn jemand hier neben mir die gleiche, meine Praxis ist voll. Warum fühle ich mich angegriffen, wenn jemand das Gleiche machen will wie ich? So und das geht aber ganz ganz vielen so und es gibt ganz wenig Bereitschaft wirklich. Wissen weiterzugeben. Und das fängt ja schon in der Ausbildung an. Also es war halt schon äh, gynäkologische Chirurgie. Also man musste halt quasi betteln, damit einem jemand irgendwie was erklärt, was man da macht. Und eigentlich war man nur der dumme Hakenhalter, der die Leber stundenlang hochhalten sollte. Und ähm, ansonsten wurde einem gar nichts erklärt. Und ich weiß nicht, ich hoffe, ich glaube, es hat sich ein bisschen verbessert in den letzten 20 Jahren, aber wesentlich nicht fürchtig. <lacht> Und ähm, das ist halt auch so eine meiner Visionen, dass ich einfach ein Feld schaffen möchte das auch auch so Facebook Gruppen also auch gerade von Therapeuten man stellt eine Frage und dann schreiben einem erstmal 20 Leute wie dämlich man ist da stellt man natürlich nie wieder eine Frage also so und warum ist das so das ist was was ich nie verstanden habe und wo ich mir halt einfach ganz doll wünschen würde dass ich oder wo ich dass mein Ziel ist ein Lernumfeld zu erschaffen und auch eine Community wo es erlaubt ist auch jede noch so dumme Frage zu stellen weil am Ende gibt es eigentlich keine dummen Fragen und wenn man was nicht weiß also das, was der da draußen vielleicht nicht weiß, dafür weiß der vielleicht ganz andere kluge, tolle Dinge. Und ja, also insofern.
0: Okay, also wir können noch einiges von dir erwarten. Ich hoffe. Ja. Das, ja. <lacht> Nochmal zurück zu den Ärzten, die du hast. Was genau, also ist es eine, wie sagt man das, im Rahmen der Weiterbildungsordnung, ist das eine Zeit, diese bei dir machen? Wird es anerkannt? Nein, nein. Also das ist, bedeutet im Prinzip
1: die Bereitschaft, also beide Ärzte, die ich angestellt habe, sind direkt nach dem Studium zu mir gekommen. Es be bedeutet von Anfang an, also natürlich kann man jederzeit einen Facharzt anfangen. Ich meine, es gibt genug Leute, die beschließen irgendwie mit 35, sie wollen jetzt doch nicht Anästhesist sein und machen halt dann noch eine Weiterbildung zum Kinderarzt oder irgendwie sowas ist es nie zu spät und man kann das halt auch immer machen. Und wenn halt jemand irgendwie merkt, nach zehn Jahren funktionelle Medizin ist jetzt doch nicht mehr sein, dann kann er halt immer noch Facharzt machen. Aber prinzipiell ähm, sind beide Ärzte, die bei mir angestellt sind, sind direkt nach dem Studium dazugekommen. Und natürlich, wenn ich jetzt jemand Neues anstellen würde, wäre es toll, jemand, der irgendwie schon Erfahrung hat und äh, auch. Aber ich glaube, andererseits ist es halt gerade, wenn man in den Bereich funktionelle Medizin geht, auch von Vorteil noch nicht ja, in diese Mühle reingekommen zu sein, in, durch die man in der Klinik einfach geht. Also ähm, ja, und es hat halt massive Vorteile. Man hat fantastische Arbeitszeiten. Man kann sich das alles halbwegs, äh, man, man muss nie nachts arbeiten. Man muss nie irgendwelche Dienste machen. Man wird nie in der Frühbesprechung angeschrien, bis man heult. Und ähm, äh, man hat super, super nette Kollegen, aber man hat eben am Ende keinen Facharzt. Ich hab, wenn ich weiterbilden wollen würde, müsste ich gün weiterbilden, was ich halt nicht will. Und ähm, also wir sind keine Weiterbildungspraxis in irgendeiner Weise. Und es wird auch in keinster Form Anerkannt. Aber ich glaube persönlich halt auch, wenn man irgendwie in diese Richtung gehen möchte, es ist halt auch überhaupt nicht mehr nötig, weil es gibt für das, was wir machen, keinen Facharzt. Also es ist halt, ja, völlig außerhalb von dem Einen.
0: Na, die Frage war vor allen Dingen dahingehend gestellt, weil es hätte ja auch sein können, dass du äh, bei der Ärztekammer für ein oder zwei Jahre im Rahmen der, oder oh, weiß ich gar nicht, allgemeinen medizinischen Facharztweiterbildung oder sowas. das glaube nicht, dass, dass ich, ich das darf, ehrlich gesagt. Also habe ich mich nie darum gekümmert, aber ich glaube nicht, dass ich das darf. Und wenn jetzt vielleicht jemand auch zuhört, der noch im Studium ist, der oder die noch mhm. im Studium ist und sich denkt, ja, ich würde vielleicht auch gern mal vorbeischnuppern, bietest du auch sowas an, Formulatoren oder Praktikum? Habe ich viel gemacht in der Vergangenheit,
1: muss man halt sagen, ist für mich sehr anstrengend. Also weil ich halt ja und ich bin halt super eng getaktet also mit meinen Patienten, ähm, wodurch halt eigentlich überhaupt keine Zeit ist, irgendwas zu erklären oder zu machen. Also mal so einen Tag hospitieren oder so. Ja, längere Praktika oder so machen wir eigentlich gar nicht mehr weil es einfach mir zu viel, also für mich kostet es zu viel Energie. Wenn jemand da halt total Interesse hätte, könnte ich natürlich meine Kolleginnen fragen, vielleicht haben die da Lust zu und würden das halt entsprechend machen. Ich habe es früher ganz, ganz viel gemacht, einfach weil ich halt auch gerne einfach das weitergeben möchte und zeigen möchte, was wir so machen. Und es ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, was am Anfang so esoterisch klang. Also wir arbeiten extrem evidenzbasiert. Also ich bin, ich betrachte mich selber als Wissenschaftlerin und auch meine Bücher haben ein Quellenverzeichnis über 60 Seiten, wo halt die Quelle nicht ist Zentrum der Gesundheit, sondern ähm, wirklich valide Meta Analysen und also insgesamt in dem, was wir machen, sind wir sehr wissenschaftlich unterwegs und zum Teil halt einfach ein bisschen der Zeit voraus. Also wir, ich versuche halt, ich bin lese sehr, sehr viel Studien und versuche halt einfach immer sehr aktuell zu sein mit dem, was wir an Therapien anbieten und machen. Ähm, wie gesagt, also ich wende halt zum Beispiel Kinesiologie oder sowas alles gar nicht an in der Praxis, auch wenn ich es mal gelernt habe. Also das ist halt, ähm,
0: ja. Vielleicht noch ganz wichtig. Ja, dann doch eher der Bluttest. Ja, genau. Ja. Jetzt waren das ja auch ähm, ganz, ganz viele Informationen, vor allen Dingen auch ganz viele Informationen an Weiterbildungen und an Seminaren und Kursen, die du gemacht hast. Was würdest du denn empfehlen, wenn vielleicht jemand zuhört, der nach gar keinen richtigen Zugang dazu gefunden hat? Was würdest du als guten Einstieg empfehlen? Also es gibt immer... Ich weiß gerade nicht, wie das Institut halt, also es gibt immer
1: am Gardasee, was halt auch wirklich eine sehr schöne Location ist, gibt es halt den Automolekularmediziner, den man machen kann, das ist so ein Zehntageskurs und wenn man halt Lust hat, sich in die Richtung zu orientieren, der ist auch sehr, tief, also der Kurs ist schwer und man muss halt am Anfang auch so einen biochemischen Test machen, damit man überhaupt zugelassen wird und so. Ich mag ja sowas. Ich finde halt, es gibt so viele Wochenendkurse, wo dann Hinz und Kunst mit irgendeinem Zertifikat auf die Straße geschubst werden, die eigentlich keine Ahnung von gar nichts haben. Ähm, deswegen finde ich das halt immer ganz gut und da dürfen halt eigentlich auch, also da dürfen nur Mediziner teilnehmen, was ich auch persönlich, das ist jetzt böse, aber ja, also ich finde, man braucht, ein, in meiner Welt braucht man ein gewisses tiefes biochemisches Grundverständnis, um diese Sachen wirklich gut machen zu können. Bin ich vielleicht falsch gewickelt, aber ich glaube, dass das, das, also inzwischen glaube ich, im Physikum hat uns das ja alle genervt, aber ich, inzwischen glaube ich, dass diese zwei Jahre Biochemie nicht umsonst waren und das halt durchaus Sinn gemacht haben. Ähm, ja, also insofern ähm, ist das halt einer, den ich halt so empfehlen kann. Also der die Weiterbildung zum Umweltmediziner war wirklich toll, aber da weiß ich ehrlich gesagt halt nicht, ob das weiterhin angeboten wird, also das ist die, über die Europa M, also über die Europäische, europäische Gemeinschaft der Umweltmediziner. Ähm, aber ich weiß halt da nicht, wie es da weitergeht, weil halt der Dr. Unsorg so der, führende und ähm, ziehende Punkt war, der das halt absolut äh, so ja, vorangetrieben wird. Ich hoffe halt, dass es jemand, sich jemand findet, der das Ganze übernimmt und der das halt weitermachen wird, aber ähm, da weiß ich nicht, wie es im Augenblick ist. Also der Kurs war wirklich, wirklich toll und absolut das Geld wert und ähm, super hilfreich. Also wenn man den macht, dann ist man auf jeden Fall schon mal ganz gut aufgestellt, um sich da rauswagen
0: zu können. <lacht> Und ansonsten würde ich vielleicht auch als Einstieg äh, dein Instagram-Account... Auch einfacher Sehr Film. gerne, ja. <lacht> da sind ja immer, du gibst ja so viele Informationen raus, auch ganz, ganz viel Biochemisch. <lacht> ähm, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also von daher, ähm, vielleicht auch bei dir ja. auch einmal querlesen und ähm, dann und,
1: und Mediziner, mein Instagram-Account, meine Bücher. Also wer da halt tief einsteigen will, kann das wirklich auch. Wie gesagt, also ähm, an jedem meiner Bücher, also die letzten zwei haben wirklich über 50 Seiten Literaturverzeichnis. Also wer da halt wirklich tief einsteigen möchte und dem das noch nicht reicht, was in dem Buch steht, der kann da dann sehr tief sich in die Materie einlesen. Ähm, da hoffe ich zumindest, dass es da auch viel gibt. Und wie gesagt, also es ist wirklich mein großes nächstes Projekt. Ich hoffe noch, in diesem Jahr ein Teil Coaching-Programm mit starten zu können mal gucken. Also es ist auch eine sehr große Hürde. Ich muss ja halt da auch einfach gucken, wie mache ich es mit Patientenarbeit und dem, was halt einfach sonst so bleibt und Familie und
0: Kindern und so weiter. Ich habe ja auch noch zwei kleine Zwerge. Die gibt es ja auch noch. Und so ein Privatleben hat man ja irgendwo auch noch. Ja, genau. Ich würde auf alle Fälle alles zu dir, deine Bücher, dein Instagram-Account, alles Mögliche, alles, was wir besprochen haben, würde ich in die Shownotes verlinken, dass da jeder den Weg zu dir findet. Und bevor ich zu meinen Abschlussfragen jetzt komme, würde ich dich noch fragen, ob es noch irgendwas gibt, was du noch als wichtig erachtest, über das wir nicht gesprochen haben, was dir aber vielleicht noch am Herzen liegt und du noch weitergeben möchtest. Vielleicht einfach nur, also gerade, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass das vor allem bei Frauen
1: auftritt, aber ich glaube durchaus auch bei Männern, also Imposter-Syndrom, dass man halt immer das Gefühl hat, man weiß noch zu wenig, um sich rauszuwagen und Leute behandeln zu können. Das Gefühl hat man immer. Und desto mehr man weiß, desto mehr merkt man, was man alles nicht weiß. Und diese Demut vor dem menschlichen Körper, diese Demut vor dem, was uns alle am Laufen hält und was halt die Welt zusammenhält, die halte ich für absolut gut und sinnvoll und halt auch ähm, ja bewahrt einen auch vor vielen Fehlern. Aber sie darf halt nicht dazu führen, dass man sich nicht traut, anzufangen. Weil am Ende weiß man doch enorm viel. Also schon allein nach diesen sieben Jahren Medizinstudium, klar, ganz viele, also das Ärzte-Bashing ist ja sehr modern im Augenblick, aber am Ende haben wir doch sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit und wenn man halt ähm, das für sich verknüpfen kann und sich dann traut, damit wirklich auch nach außen zu gehen und da auch, das ist halt auch was, was wir lernen dürfen, zu sagen, ich weiß es nicht, es tut mir leid, ich weiß es nicht und das ist auch, das ist halt was, was wir, was uns zumindest bei mir noch im Studium und auch danach halt ganz viel mit implementiert wurde, wir sind die Götter in Weiß, wir dürfen nicht sagen, dass wir es nicht wissen, doch dürfen wir, wir dürfen sagen, ich weiß es nicht und das macht unglaublich sympathisch und authentisch und ist halt total okay und ich, ganz oft, wenn jemand ein kompliziertes Problem habe, sage, sage ich dem Patienten auch, es tut mir leid, im Augenblick kann ich ihnen da nicht helfen, aber ich werde es recherchieren. Und das ist ja auch ein, ein Asset, eine Fähigkeit, überhaupt in der Lage zu sein, sowas dann zu recherchieren. Weil nur durch das, was wir halt alles gemacht haben und gelernt haben, haben wir überhaupt halt das äh, ähm, Werkzeug, den Werkzeugkoffer, um das tun zu können. Und ähm, ja, das ist einfach, also keine Angst davor zu haben, den ersten Schritt zu gehen und einfach sich auch rauszubewegen aus der Norm, ähm, weil am Ende... Also all die großen Vorbilder, die man draußen hat und so, am Ende kochen alle nur mit Wasser. Und klar, der eine hat ein besseres Gedächtnis als der andere und weiß ich nicht, aber am Ende kochen alle nur mit Wasser und jeder hat irgendwelche Fähigkeiten, die ihn ganz besonders machen und auch ganz besonders wertvoll.
0: Das war nochmal ein, ja, fast ein ganz, ganz tolles Schlusswort, aber ich würde gerne meine zwei Abschlussfragen stellen, beziehungsweise hast du die eine wahrscheinlich schon beantwortet. Die erste ist, hast du eine Buchempfehlung für uns? Abgesehen von deinen Büchern kannst du noch ähm, was anderes entweder zum Thema empfehlen oder sehr gerne auch ein Buch, was dich vielleicht inspiriert hat und dich länger begleitet hat. Also tatsächlich
1: finde ich eins der besten Bücher im Bereich funktionelle Medizin ist so nach wie vor die Paleotherapie von Sarah Ballantyne. Der Name ist halt so ein bisschen irreführend, weil am Ende hat es mit Paleo eigentlich überhaupt nichts zu tun, auch wenn sie, also wenn man das nicht möchte, den Teil über die Ernährung und Paleo kann man halt auch irgendwie für sich weglassen, sozusagen. Aber ich habe es jetzt noch mal äh, Kapitel daraus gelesen habe gedacht: Wow! Muss man echt sagen, also Sachen, die jetzt irgendwie hip werden und so, darüber hat Sarah schon vor zehn Jahren geschrieben. Also immer noch finde ich da super, super gut. Dann finde ich, es ist total wertvoll, in alle Richtungen zu gucken. Also wer sich ernährungstechnisch weiterbilden möchte, lest doch am besten einfach mal Vegan AD von Nico Rittenau und dann Sacred Cow von Rob Wolf. Und dann macht euch eine eigene Meinung. Weil das finde ich halt, das, das ist was, was auch dieses sich so auf eins einschießen, wo ich halt sag, Wissenschaft bedeutet, in alle Richtungen zu gucken und dann für sich einen Konsens zu bilden. Und das ist halt auch was, wo ich nur total zu einladen kann, weil das hält wach, das hält geistig wach und das macht einen dann halt auch besonders, dass man sagt, nicht sagt, mach so und so, sondern dass man halt immer sagen kann, das ist gut und das ist gut. Also das beides auch auf absolute Buchempfehlung. Habe ich schon gesagt, Buch, was ich im Auge geben, ans Herz lege und aufs Auge drücke ist, was, wenn wir einfach die Welt retten, weil das ist einfach ein Thema, wir müssen diese Welt retten, wir haben nur die eine und da kommt halt auch ganz viel und gerade auch im medizinischen Bereich und so, haben wir da einen hohen Anteil und eine hohe Verantwortung, weil wir haben eine hohe Kompetenz, eine hohe Authentizität, die Menschen machen, was wir ihnen sagen, also zumindest oft und ähm, äh, da halt auch mit Aufmerksamkeit zu schaffen dafür, was bedeutet nachhaltige Ernährung, was bedeutet nachhaltiges Leben finde ich enorm wichtig und kann ich einfach nur jedem raten, das zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Ja, und für tiefergehende Verständnisse und so finde ich noch super, super gut Why We Get Sick von ähm, Benjamin Bigman. Ähm, Geht um Insulinresistenzen, ähm, metabolisches Syndrom als Ursache und Grundlage von chronisch-entzündlichen Erkrankungen und ja einfach als ein eine tiefe Wurzel von all dem, was Zivilisationskrankheiten ausmacht. Für ihn ist es die einzige Wurzel, ich sehe das anders, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Wurzel. Und sich da mal mit beschäftigt zu haben, finde ich halt auch super, super wichtig. Weil ich denke, es muss mehr und mehr dahin gehen, dass wir die Wurzeln suchen und nicht die Blätter abreißen.
0: Ich packe die ganzen Bücher und die Shownotes, das ist einiges an Lesestoff. gut. <lacht> Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Vor allen Dingen in der beratenden Funktion. Ich glaube,
1: zunehmend mit den AIs, ähm, also ähm, eine ähm, künstliche Intelligenz wird irgendwann, wenn es um das Verknüpfen von Zusammenhängen geht, wird sie uns weit übersteigen in dem, was wir können. Aber... Ähm, es ist halt eben das, was da sind wir wieder bei dem, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, das energetische, und das, also gibt es ja auch Studien zu, dass der Therapeut einen wesentlichen Anteil am Therapieerfolg hat, einfach als Person. Und ähm, da sehe ich uns halt ganz, ganz viel als Vermittler. Und als Verknüpfer von Informationen. Und dass wir das halt, all das viele, was halt auf uns einwirkt und so. Ich glaube, ganz viele Patienten, die haben halt eigentlich schon alles. Die kommen mit solchen Ordnern, mit Befunden, die haben 10.000 Diagnosen und die wissen ganz, ganz viel, aber die können das halt für sich nicht zusammenbringen. Und das ist halt auch für mich selber, zum Beispiel in meinem Krafttraining und so. Ich habe immer einen Coach, obwohl ich halt ganz, ganz viel darüber weiß und ich glaube auch mehr als die aller, meisten anderen Menschen. Aber ich habe trotzdem immer jemand, der mir von außen sagt, Simone macht das, weil wir werden, was uns selbst angeht, betriebsblind oder wir sind betriebsblind, was uns selbst angeht. Das ist immer so und das ist einfach, das sind wie man macht eine Eliminationsdiät und man versucht sich halt jede Woche was anderes zu erzählen, warum man den Kakao jetzt nicht vertragen hat. Es war Vollmond, mein Partner war gemein zu mir und keine Ahnung. Um, um anstatt sich halt einfach mal zuzusehen, scheiße, ich habe einfach eine Kakaoallergie <lacht> und, ähm, und ähm, weil man halt einfach so gerne Schokolade mag. Und, äh, um das zu verhindern, braucht man einfach jemand von außen und da sehe ich uns in zehn Jahren zunehmend mehr und mehr quasi so ein bisschen als Dr. House, als Sherlock Holmes, der halt die Ursachen mitfindet und dann das Ganze verknüpft und zusammenbringt. Also ich hoffe, dass der Weg immer mehr in die Richtung gehen wird. Und dann gibt es natürlich die Handwerker, die Chirurgen, die Orthopäden, die Zahnmediziner und so, die wird es immer brauchen und geben. Und auch das, ich habe unglaublich gern operiert. Also auch das, finde ich, ist halt ein wichtiges und gutes Feld und
0: ähm, ja. ja. Super, danke dir. Ja, und die letzte Frage ist, gibt es denn einen Tipp, den du, wenn du nochmal zurückreisen könntest, deinem jüngeren Ich mitgeben würdest zu Beginn des Studiums oder auch zu Beginn der Facharztweiterbildung?
1: Akzeptiere nicht narzisstische Arschlöcher. <lacht> weil davon gab es damals noch viel mehr als heute, aber davon gibt es immer noch viele. Die Also ich hatte vorhin gerade ein Interview für einen Kongress und sie hat mich dann gefragt, ob sie mich duzen darf. und habe ich gesagt, ja, natürlich. Und hat sie gesagt, ja, du wirst nicht glauben, wie viele von den alten weißen Männern wollen, dass man auch hier in so einem Kongress-Interview, dass man sie sieht. Und ähm, das trifft halt so ein bisschen auf den Punkt. Diese ganzen alten Gurus, also zum Beispiel, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber einer, der halt so ein uraltes Konzept ist, mittlerweile 94 und so weiter, wurde jetzt damit konfrontiert, dass sein Konzept eigentlich ad absurdum geführt wird seit der Entschlüsselung des Genoms und dass das halt alles offensichtlich so nicht hinhaut. Und dann hat er gesagt, das gibt es nicht. Das Genom wurde nicht entschlüsselt. Das wäre alles Verschwörungstheorie und deswegen gilt sein Konzept weiterhin. Und ich halt denke, du, wie kann man denn so eine Hybris haben, dass man halt, ähm, Und das, vielleicht gibt es auch solche Frauen, meine Erfahrung, vielleicht halt auch durch meine Familiengeschichte, weil mein Vater ist leider auch so jemand, ähm, findet sich das halt eigentlich nur bei Männern. Das würde ich meinem Jüngeren, ich sagen, in der ersten Frühgesprächung, wo dieser Typ dich anschreit, dass du, und dir sagst, was du für ein Idiotin bist, und dass so, du, geh einfach, geh. Und kommen niemals wieder. Und ähm, ja, also dieses Tipp kann ich diesen Tipp kann ich auch jedem weiteren Jüngeren ich, geben. Ich glaube, es gibt inzwischen ganz viele tolle Chefärzte, ganz viele tolle ähm, Chefärztinnen, ganz viele tolle Vorgesetzte und so, die halt wirklich auch, so wie man das heute ja eigentlich lernt, wenn man was über Führung lernt, mit den Menschen umgehen. Aber ich glaube, es gibt auch leider immer noch ganz viele Arschlöcher Und das muss man sich einfach nicht mehr geben. Und es ist halt auch nicht mehr so... Ähm, Ärzte sind ein Rares gut. Es gibt nicht viele gute Ärzte und es gibt überhaupt auch nicht mehr so viele Ärzte, weil die meisten haben keine Lust mehr, diesen Job zu machen und machen dann halt irgendwas anderes und schreiben bei Instagram oder so. Also insofern lasst euch da nicht, also wenn halt jüngere Kollegen und Studenten zuhören, lasst euch da das nicht gefallen. Und ich finde es auch ganz toll, dass das nicht mehr so ist. Also es ist inzwischen immer mehr Kollegen gibt, die sagen acht, acht Nachtdienste in zwei Wochen, nicht mit mir. Und das, finde ich, ist halt total richtig. Und es muss weiterhin so gehen. Aber was wir alles mit, haben mit uns machen lassen, das war einfach so dumm.
0: <lacht> und insofern, ja. Aber wir wussten es nicht besser. Das also, wollte ich gerade sagen. Ja. Und es war auch damals noch eine andere Zeit. Das muss man auch sehen mit ähm, Ärzte, Schwämme und allem drum und dran. Das ist ja auch ja. immer was anderes, genau. Ja, ja definitiv. Ja. Ist super, danke dir dafür. Ja, und dann möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich für dieses Interview bei dir bedanken. Das war sehr, sehr ausführlich. Ganz toll, dass du uns mit in deine Welt genommen hast, dass du alle meine Fragen so ausführlich beantwortet hast. Und ja, also ich freue mich ganz ich toll, danke dass dir. ich dich Das war für mich, für, für mich mal ganz was anderes.
1: Sonst spreche ich immer über Fachkram.
0: Also viel über mich und über was, was dahinter geht. Auch sehr aufregend. Und ich bin mal sehr gespannt. Das war das Gespräch mit Dr. Simone Koch und wie immer hoffe ich, dass du für dich ein paar wertvolle Erkenntnisse mitgenommen hast. Vielleicht siehst du manche Dinge aber auch ganz anders als Simone. Egal was es ist, ich freue mich, wenn du deine Gedanken einmal mit mir teilst. Du kannst mir dazu entweder gerne eine E-Mail schreiben oder bei LinkedIn oder Instagram eine Nachricht schicken, wie du darüber denkst. Und alternativ kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge auf den sozialen Medien da dalassen. Wenn dich Simones Arbeit noch etwas mehr interessiert und du vor allen Dingen auch mehr erfahren möchtest, so schau mal in den Show Notes nach. Ich habe dir dort alles zu Simone verlinkt, also ihre Webseite, ihre Bücher und auch ihren Instagram-Kanal. Und falls dich vielleicht ihr Stellenaufruf anspricht, so habe ich dir auch dafür den Kontakt in den Show Notes hinterlegt, genauso wie die vielen empfohlenen Bücher von Simone. Es läuft aktuell noch eine kleine Umfrage von mir und... Ich würde mich riesig freuen, wenn du dir die fünf Minuten Zeit dafür nimmst und sie einmal ausfüllst. In dieser Umfrage möchte ich sehr gerne deine Gedanken und Ideen erfahren, wie du dir deine ärztliche Karriere vorstellst. Du findest natürlich auch dazu alles in den Shownotes verlinkt. Und an dieser Stelle auch einen ganz, ganz lieben Dank an alle, die an der Umfrage schon teilgenommen haben. Und lieben Dank auch für eure lieben Worte am Ende der Umfrage. Das war dann auch schon wieder für die heutige Episode. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du möchtest, hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Episode wieder. Ja, bis dahin lass es dir gut gehen und hab eine schöne Zeit. Ciao!